0: Todo lo que sea caro, me gusta.
1: Estoy a punto de conocer a una de las personas más influyentes en los Estados Unidos. Y he de reconocer que estoy un poco nervioso.
0: 100, 120, 160, 200, 250, 300 mil dólares a la semana. Que tienen una deuda de 1.4 millones. Regla número uno. Esas las cosas por dinero nunca te salen bien. La gente no estaba lista para este tipo de concepto mexicano. Yo nunca pensé haberme comprado un jet de esa magnitud. Que la hora vuelo te cuesta casi 10 mil dólares. Un Lambo, un Ferrari, un par de Porsche. Tenemos siete carros. Todos son carros chingones. Yo veo todo. Todo lo que está mal me brinca. No te estoy diciendo que de la noche a la mañana te va a ser exitoso. Yo me tardé 20 años. ¿Y que no tiene el bar? ¿No tiene el... Si vendes tantos millones, te compro un Bugatti. Tienes pasión, eres responsable, bien trabajador. Te importan tus clientes, te importan tus compañeros de trabajo. Racista. El ego. La, la verdad, son racistas. Aunque les duela, sí son racistas. Si alguien me conoce bien es Alfredo Cruz. Él estuvo ahí cuando no teníamos ni para comer. 200.000 a la semana, por 50 semanas son 10 millones, ponle 8 millones, de 8 ah, a 10 millones 8, por restaurante. 8, 8, 8 a 10 millones.
1: Jorge, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de en Class. Qué placer poder tenerte y, bueno, eres el culpable de que hayamos cruzado todo el charco desde Europa, España, Madrid, a Los Ángeles, California. Así que espero que me puedas inspirar, que merezca la pena la conversación porque si no voy a terminar muy enfadado.
0: Me has hecho hacer muchos kilómetros. Bienvenidos a California. Y lástima que se regresan hoy porque estaría chingo llevarlos a México. ¿Ok? Pues Aquí veremos. Cerquita está Valle de Guadalupe, Los Viñedos. Uh -huh. Y se pone una experiencia muy, muy única, muy diferente, que gente no se la espera, no esperan eso de México. Okay. Uh, tengo experiencias de, como mi socio que toma muchísimo vino, le encanta el vino tinto, y él siempre decía que vino mexicano no sirve, bla, 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 que nunca he probado un buen vino. Lo llevo, lo llevo para allá, no le digo que le estoy sirviendo. El mejor vino que he probado en mi vida... ¿Te lo trajiste de Napa? ¿De dónde lo trajiste? No, pendejo, es de aquí, de México. Qué bueno.
1: Entonces hay muy buenos vinos. Por contextualizar, porque estamos aquí, eh, Talent Class, después de lanzar varios productos súper exitosos, ha decidido replicar ese éxito en Estados Unidos y México, y bueno, de la mano de, de hacerlo contigo, con Jorge y bueno, la marca de Mr. Tempo, para inspirar a muchísimos empresarios a que puedan gestionar, administrar y hacer crecer sus negocios. Y bueno, eh, hemos estado ya grabando varios días y creo que el producto va a ser todo un éxito y que vamos realmente a poder ayudar a muchísima gente.
0: Y para los que no saben, no tienen ni idea, o como dicen ustedes allá en España, ni puta idea <risa> cuántas horas de grabación y qué tedioso y, y que es mucho trabajo, mucho trabajo y mucha dedicación y entrega. Uh -huh. Mis respetos. Total, y ayudar al mundo al final a hacer
1: cambiar sus negocios, a hacerlos crecer, que sean exitosos es mucho trabajo, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, te agradezco de corazón lo que estás haciendo, la involucración que estás teniendo, y se nota que mi percepción de estos días que te he conocido, que esto no lo haces ni por dinero, lo haces realmente por, por poder dejar un legado, por poder ayudar al resto del mundo, sí. por, por, por poder inspirar, así que creo que hay un buen match, ¿no?, entre en clase y lo que llevas haciendo tantísimos años, y creo que la industria la vamos a
0: poder profesionalizar, revolucionar y hacer crecer. Si haces las cosas por dinero, nunca te salen bien. Uh -huh regla número uno si andas buscando dinero si ese es tu meta tu objetivo en cualquier negocio te lo puedo garantizar que te va a ir mal nunca hagas un negocio por dinero
1: el dinero es una consecuencia de hacer un trabajo que
0: te gusta de hacer las cosas bien de hacer las cosas con pasión de ser entregado terco trabajador no victimizarte y los resultados llegan y con consecuentemente es el dinero total pero eso es al último y tú estás
1: siendo un ejemplo de, de ello, ¿no? de haber disfrutado y sufrido mucho. Y como consecuencia, pues tener un estilo de vida, eh, bueno, que, entre otras cosas, dinero y caprichos que tú puedas tener, que disfrutas mucho.
0: Y fíjate, la gente se fija en el resultado, pero no en el proceso. Ah, Mucha bueno. gente me tacha de que lavo dinero, que soy un narcotraficante, porque se fijan en los carros que tengo, el jet, los negocios, los viajes, con quién me junto. ¿Cómo es de que abre tantos negocios? ¿Cómo es que tiene su mano en, en diferentes industrias? Entonces, de volada, el latino, la manera fácil de no sentirse ellos mediocres, buscan la salida rápida y dicen, lava dinero, es narcotraficante o es narco.
1: ¿Sabes por qué creo que es eso? Porque ellos mismos no ven capaces... ...tienen esos factores limitantes... ...no ven capaces que se, eso es posible... ...que se puede conseguir... ...entonces simplemente piensan... ...eso es imposible... Lo ha, ...ha tenido que hacer trampas o sea, ...ha tenido que hacer algo que no es legal para conseguir eso... ...pero si sí es posible...
0: ...y pienso que la razón número uno que dicen eso... ...es para ellos justificar... ...su... ...¿cómo se podría decir?
1: ...su mediocridad... ...su, su mediocridad...
0: ...lo hacen para justificar lo incompetentes o los fracasados que son, y no verse mal con la familia, con los hijos, con la esposa. Entonces, el, cuando alguien presume de Mr. Tempo o de otro empresario, lo primero que dice el, el hater, el envidioso, el fracasado, es algo negativo para distraer o quitar el enfoque a su me mediocridad o a su falta de éxito. Y lo he visto de primera mano, porque me junto con muchísima gente, se me acerca. Y gracias a Dios, la, la mayoría, el 97% son fans, son gente latina es muy cariñoso, es muy, es muy apasionado. Cuando te van en la calle te piden foto, te piden autógrafo, te dan las gracias, porque por, gracias a, a tus consejos, a, tu, a tus videos, a tu manera de trabajar, les ayudaste en algo, a sacar su negocio adelante, a no darse por vencidos, a levantarse de la depresión. Entonces, gracias a Dios, somos más los buenos que los haters. Y eso lo veo en redes sociales, y eso lo veo cuando voy a un concierto, cuando voy a un evento público, la gran mayoría se acerca y da las gracias. Entonces, esos poquitos que son haters y que dicen babosadas, pónganse a chambear. Si sí. sí se puede.
1: Un poco, estos días que te estaba conociendo, he podido conocer y de, de primera mano y, y muy de cerca, pues un poco todos los grandes números y cifras que has conseguido, actualmente más de 25 restaurantes, pero en el pasado has abierto más de 150, vendiste la compañía, fracasaste, eh, actualmente facturáis como 120 millones de dólares, tenéis más de 4.000 empleados, y la gente dirá, wow qué grande y qué fácil o difícil ha podido ser conseguir esto, ¿no? Echemos la vista atrás, más de 30 años, ¿cómo fueron tus inicios para poder conseguir todo esto que has conseguido a día de hoy? ¿De dónde viene Jorge Cueva y cómo fueron esos, que entiendo que han sido bastante duros, primeros pasos?
0: Se va a ir repetitivo. Me han hecho miles de entrevistas, pero ojalá salga algo diferente que no hayamos dicho antes. Llegamos de Guadalajara a Jalisco. Tengo 17 años. Llego de 17 años sin terminar la prepa. No sé cómo le digan en Europa. Sí, bachiller. Bachiller, después uh -huh. de la secundaria. Sí, a los 17 años, 18, te gradúas de la prepa y empiezas el colegio y la universidad.
1: ¿Por qué lo dejaste?
0: Porque mi papá un día llega y me dice, ¿qué te parece si nos vamos a Estados Unidos?
1: ¿Fue una pregunta o fue...? Fue una
0: pregunta. Ok. Este, él y yo hacíamos todos los negocios juntos. Él, lo que él hacía, yo lo ayudaba.
1: ¿Qué hacíais en ese momento? Mi
0: papá siempre ha sido comerciante, nunca trabajó para nadie, nunca terminó, es más, ni terminó la, la primaria. No sabe ni leer ni escribir cuando se casó con mi mamá. Entonces él nunca fue a la escuela. Entonces él siempre trabajó con sus manos, pero era muy hábil para el negocio. Desde tener autobuses de pasajeros foráneos que te llevan de una ciudad a otra.
1: Y tenía varios y los llevaba, ¿no?
0: Empezó desde abajo, barriendo los camiones, cobrando, chofereando y hasta llegar a ser dueño.
1: ¿Cuántos llegó a tener?
0: No sé, yo estaba muy chico. Okay. Creo que seis, no sé. Y yo siempre andaba con él. Yo lo acompañaba y yo cobraba, yo barría. Me encantaba estar ocupado y hacer dinero. No me gustaba la escuela. Me gustaba el fútbol y me gustaba el dinero. Entonces yo siempre lo acompañaba. Vende los camiones, compra una tienda, supermercado, de esas tiendas que tienes en tu colonia, que vas y compras pan, leche, jugo, dulces. La tiendita de la esquina. Sí. Mi papá la, la compra, la expande y le pone frutas, verduras, carnicería. Todas las mañanas, 5 de la mañana se iba al mercado de abastos a surtir, yo lo acompañaba. O sea, muy trabajador, siempre viendo la manera como crecer el negocio dentro de sus capacidades, que no eran muchas porque no fue a la escuela, pero tenía un olfato para lo que la gente ocupaba. Desde los camiones, la tienda de supermercado, de ahí se avienta y compra una tostadería, ¿tostadas? Tortillaga. Tostada, no sé si las sí, conozco. Entiendo, sí, entiendo, sí, sí. ¿No sé cómo le digan en español? Sí, tostadas. El mexicano come muchas tostadas, muchas tortillas. Todo el producto de maíz en México se consume. No puede haber una comida sin tostada, pan o tortilla. Entonces, le ofrecen una, una tostadería y yo me molesto con él. Le digo, ¿qué te metes? ¿Qué, ¿Qué sabes tú de tostadería? O sea, es muy, es muy complicado ese negocio. No sabemos ni, no tenemos ni la... Mínima idea de cómo se trabaja una tostadería. La compró, no me escuchó, la empezamos a hacer haciendo errores.
1: ¿Tú tra trabajabas ahí también? Sí, yo,
0: le yo todo lo que hacía sí, mi papá, yo era su brazo derecho. Ok. O el pegoste de 14, 15, 16 años, siempre con él. Yo choferiaba, yo administraba a los empleados. Yo era como el segundo, siempre. Right. Para la edad que tenía, yo era muy maduro en el negocio. Siempre pensé como dueño, como patrón. Entonces yo, yo cuidaba a los empleados, yo trabajaba con ellos, yo cuidaba los intereses de mi papá. Y empezamos a hacer la tostadería, tenemos la tienda, la tostadería, y después compra dos minibuses, dos camiones que andan en la ciudad. Son, antes eran camiones gigantes, la ley, y había unas combis, unas camionetas como particulares, unas vagonetas que las prohíbe el gobierno porque no eran pues no eran comerciales, eran carros de familia que las convirtieron en transportes públicos. Entonces creo que la ley cambia porque no eran seguros o no, no daban la seguridad mínima para el, para el consumidor, para el cliente, para el, el, el pasajero. Uh -huh. Cambia la ley y los obligan a comprar minibús, de esos camioncitos que ves en el aeropuerto, sí. que caben como 30 personas. Sí. Un camión le caben 50 a esos camioncitos les caben 25, 30 pasajeros. Al cambiar la ley, no mucha gente tenía la posibilidad de comprar esos camiones, pero tenían el permiso. Lo que valía en ese tiempo era el permiso de transporte público. Ese permiso era muy difícil. Es más, ya no existían. Si había 100 o 1,000 o 5,000 permisos, no había más. Todos los que tenían ese permiso era como tener algo valioso que nadie más tenía. Pero cuando cambia la ley... ...y no pueden cambiar de vehículo... ...de que les servía el permiso... ...entonces mi papá muy inteligente... ...ahí se dio cuenta que iba a haber una oportunidad de negocio... ...todas esas personas que no iban a poder cambiar... ...de un vehículo... ...normal... ...a un vehículo comercial que valía millones... ...iban a perder el permiso... ...entonces mi papá compró permisos... Bueno. ...y compró camiones...
1: ...donde todo el mundo vio un problema, él vio una oportunidad...
0: ...él siempre veía una oportunidad... ...aquí no van a poder comprar un camión compro el permiso, yo compro el camión y nos dedicamos a eso. Sin saber nada, ¿eh? Otra vez se volvió a meter a un negocio que no sabíamos nada del negocio. Él veía oportunidad y sí era muy buen negocio. Imagínate, miles de pasajeros suben y bajan y te están pagando 20 pesos. Sí, sí. Esa volumen. O sea, la paga es poca, pero son miles de pasajeros que suben y bajan a veces por 10 cuadras, 5 cuadras... Era un negocio millonario. Uh -huh. Al final del día empezamos a las 5 de la mañana. Terminamos a la medianoche. Sin parar. Ni parar a comer. Ni tomarte un break. Ni voy a comer mi lunch. Comías manejando. Cobrando. O sea, eran de 5 de la mañana 12 de la noche sin parar. Uh
1: -huh.
0: Ni un minuto. Pero sacábamos un dineral. Al final de la noche contábamos el dinero. decíamos, no mames. Lo que gana una persona en un mes lo estamos sacando por día. Te estoy hablando hace 30 años. Ahorita no creo que sea tan buen negocio. Por el Uber y todas las cosas que están... Uh -huh. Que cambiaron. Dineral muy matado. Muy estresante. Pleitos con los mismos choferes. Se te cierran. Te roban el pasaje. Se te adelanta el... el van por turno. Cada minuto sale un camión. Es una ruta. Ha de ver unas 500 rutas en la ciudad de Guadalajara. Por código, por número. La 608, la 604, la 625. Entonces en cada ruta ha de haber unos 50, 60 camiones. Y cada minuto sale un camión. Y hay un organizador en la central. Es el que organiza los choferes. Te portas mal, te castigan. Y te sacan de la, de la ruta por una semana o hasta un mes. Hay reglas, pues. Es como bueno. un partido de fútbol. toca la pelota con la mano, hay consecuencias. Ahí si te portas mal, hay consecuencias. Cada minuto sale un camino. Entonces, imagínate el estrés que tienes que levantar pasaje, que no te friegue el que va delante de ti un minuto delante de ti y que no se te vaya a pasar el que viene atrás de ti. Entonces, todo el camino vas peleando con el de enfrente y con el de atrás, que son tus compañeros, uh -huh. son de la misma ruta. Se de debería haber hermandad y compañerismo. Somos del mismo equipo, rivales. Ahora imagínate las otras rutas. Es como se le dice Todos contra todos cabrón. Te sí. tienes que andar cuidando Que no te roben el pasaje Es una batalla Una batalla es un ataque al corazón en un año Comes de la fregada Los riñones de estar sentado todo el día Te pones obeso O sea es un, una vida muy Para mí muy fea Mis respetos para los que se dedican a eso Es una vida muy matada A lo mejor uno no piensa Porque no te has dedicado a eso los choferes que trabajan en transportes de ciudad muy matado. Uh -huh. Muy ¿Hasta estresante.
1: ¿Hasta qué punto a nivel empresarial llegó a convertirse allí, o ser tu padre antes de dar bueno, el paso? Bueno, ahí va la
0: historia porque me vine a Estados Unidos.
1: Pero te quería hacer una pregunta antes de que des el paso a Estados Unidos, que es hasta qué punto llega tu
0: padre a nivel empresarial? No, pues empresarialmente nada, o sea, era para comer y para vivir más o menos
1: pero tenía tres o cuatro negocios tendría ya varios sí, empleados pero en México
0: como me imagino que es en España es una la gente no gana mucho dinero vives al día para comprarte un carro tienes que ahorrar para comprarte un iPhone tienes que ahorrar uh -huh. el nivel de vida es muy muy limitante nuestros países son trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y para hacerte exitoso millonario es casi imposible uh -huh.
1: ¿Qué lecciones aprendiste de tu padre cuando eras menor de edad que te han ayudado a ser el empresario que eres a día de hoy?
0: Trabajar. Esa fue la mejor escuela.
1: También top 5.
0: Trabajar. Ser el más trabajador, el más terco, el que no se da por vencido. Okay. El que te sientas bien, te sientas mal, estés enfermo, no estés enfermo, vas a trabajar. Él nunca lo vi que faltara a trabajar.
1: Resiliencia, trabajo duro, disciplina.
0: ¿Resiliencia que es? ¿Terquedad? Sí, constancia. Constancia, ser terco. Te va mal en un negocio no darte por vencido. Ser apasionado, ser bien hecho, ser perfeccionista en lo que hagas.
1: Pasión y perfeccionismo, ok.
0: Si tienes esas cualidades, te va a ir bien en cualquier negocio.
1: Todo eso que aprendiste de tu padre lo has puesto en práctica en el resto de tu carrera profesional.
0: Sí, lo que viví desde niño hasta los veintitantos años. Entonces, la razón que nos venimos a Estados Unidos los que le vendieron los permisos de esos camiones, de esa área de oportunidad, eran robados. México, o en países latinos, siempre hay el, el que es muy astuto, pero esa inteligencia la usan para el mal. Sabían que iba a haber una demanda de permisos y de camiones, se pusieron a falsificar. Como era tanta la gente que quería comprar esos permisos y comprar camiones, y, pues saco duplicados y los hago ver que se vean legítimos. Qué bueno. Entonces, no, qué mal.
1: Ya, no, que, ya, ya, qué bueno lo que sucedió porque al final en ese momento lo verías como un gran problema. Es decir, wow, lo que me ha sucedido, qué mala suerte porque me ha tocado a mí, pero luego se convirtió una, en una oportunidad, una palanca de cambio que os hizo venir a, a Estados Unidos y lo que ha marcado el resto de, de toda tu historia y entiendo que de tu familia.
0: Pero siempre estuvo mi mamá detrás de eso. Mi mamá fue la que lo obligó a movernos a Estados Unidos. La tienda fue mi mamá. Ciertas cositas que mi papá hizo, ahora que ya lo veo de adulto, mi mamá fue el motor o fue la persona que obligaba a mi papá a hacer ciertas cosas. El motor emocional, me imagino, ¿no? Emocional y de a lo mejor ver un área de oportunidad y decirle, haz esto. Entonces sí es bueno tener una buena pareja, sí es bueno tener un buen compañero en la vida que te, que te guíe. No siempre tú vas a ser el perfecto, el que tiene las respuestas a todos los problemas. Entonces, el cambio a Estados Unidos fue decisión de mi mamá. Cuando pasa eso, me, quieren arrestarnos porque eran permisos robados, falsificados. Mi papá se ampara con abogados y nos venimos a Estados Unidos. Querían lo, meter, lo querían meter preso. El que le vendió los permisos, nosotros lo metimos preso porque teníamos pruebas que él lo había vendido se mete preso a esa persona, ahí empiezan a hacer amenazas de muerte, que si no retiras la demanda va a pasar algo a tu familia. Entonces mi papá, vámonos, nos venimos a Estados Unidos y así es como llegamos a Estados Unidos. Sin pensar, nunca en mi vida pensé que me iba a venir a Estados Unidos. Yo tengo muchos primos que iban de Estados Unidos a Guadalajara a visitarme y yo no los envidiaba. Yo qué hueva vivir en Estados Unidos. Yo en mi mente yo pensaba que siempre me iba a quedar en mi país
1: ¿recuerdas cómo fue el cruzar la frontera? ¿cómo fue el... A llegar no, eso al... fue fácil
0: traemos visa okay. traemos visa de turista pero llegas no hablas inglés no tienes papeles veo que a mi papá no le quieren dar trabajo porque ya está mayor yo soy el más grande de la familia entonces veo que se nos está acabando los ahorros pagar éramos cinco hermanos ahorita somos siete pero en ese tiempo éramos cinco y mi mamá estaba embarazada cinco hijos uno en camino, eh, papá y mamá, siete, ocho de familia. Departamentos carísimos de tres recámaras, sí, la comida, sin trabajo, los sin, gastos, sin, sin, sin carro, comprar carro. Los ahorros se esfumaron en dos, tres meses. Y ya era tiempo de mantener a la familia y salir adelante, tan siquiera para comer.
1: ¿Dónde fuisteis? ¿A qué estado?
0: Llegamos a California. Mi papá compró una ruta de jardinería, otra tanza para que tengan cuidado, ya lo he dicho en varios videos, hay jardineros que se dedican a hacer rutas. Okay. Una ruta es cuando un jardinero que ya tiene mucha experiencia, tiene 60 casas de clientes. Ya tiene su ruta. 10 casas el lunes, el martes, el miércoles, jueves, y viernes, y hasta el sábado. Y cobran 50, 100, 150 dólares por casa. Arman esas rutas, lo consiguen un cliente. Y te dicen ah, Jorgito, ven para acá, acabas de llegar de Estados Unidos y andas buscando en qué trabajar, te vendo mi ruta. 50 mil, 100 mil dólares. Ostras. Pero vas a ganar tanto al mes. Te venden la
1: clientela que ya han fidelizado, ¿no?
0: Te venden la clientela, te venden la herramienta, te venden el camión y te dan dos empleados para que te ayuden. O sea, como una franquicia, te dicen. Una franquicia de jardinería. ¿El negocio está montado? Está montado, vas a ganar 100 mil dólares al mes, tu inversión la vas a sacar en tres meses, te va a, ir, te va a ser millonario en un año. Y ahí tú vas de baboso a creerles. Mi papá compra la ruta, se queda sin dinero, los pocos ahorros que le quedan, compra la ruta, me meto con él yo de jardinero, sin saber nada. Con 17 Otra años, vez, ¿no? sin saber nada nos metimos un negocio que, que pues muy difícil. Manejar las máquinas, hacer la línea perfecta en el zacate.
1: Tú tenías 17 años, ¿verdad?
0: Tenía 17. Yo no sabía ni cómo agarrar las máquinas. Es más, ni cómo prenderlas. Yo no sabía que se, se mezclaba la gasolina con aceite antes de ponérselas a las máquinas. O sea, es todo un show. Pero para eso te dejan los empleados, para que te enseñen. Pero después esos empleados se van y ese mismo cuate que te vendió la ruta, te la quita. Va detrás de ti, te deja operar un mes, tú te emocionas, bajas la guardia, le terminas de pagar y regresa a esas mismas casas con volantes a mitad de precio. Entonces el cliente, ah, oh, no, Jaime ya regresó a mi jardinero de hace un año. Y me está cobrando menos. A lo mejor, me les, a lo mejor les ha dicho que se iba de
1: vacaciones o lo que sea. No sé.
0: Regresan con volantes, te quitan el mismo cliente, cobran un poquito menos que tú, vuelve a armar otra ruta y se la vende a otra víctima.
1: O sea, es un negocio piramidal y un scam. Es, un, es un
0: scam, es un fraude. Perdimos los clientes, íbamos perdiendo los clientes, yo no hablaba inglés. No sabíamos mucho del negocio. Le dije a mi papá, esto, va, esto va, no va a funcionar. Trabajando de las 6 de la mañana a medianoche. Éramos los únicos jardineros que andábamos como pendejos trabajando a las 8 nueve, 10 de la noche. Porque mi papá nunca decía que no. Si salía un cliente le decía, ¿saben de construcción? Mi papá sí. Y no sabíamos de construcción. Pero aprendí eso. ¿Pueden poner concreto aquí? Sí. Y yo pues... Yo me, yo me enojaba porque, papá, no sabemos de eso, ¿qué vamos a hacer? <risa> íbamos al Hondipo, compraba concreto, preguntaba cuál era el concreto que funcionaba mejor, íbamos aprendiendo sobre la marcha. Esa es la mentalidad de un empresario y de un
1: emprendedor, independientemente del nivel. Ves una oportunidad, dices que sí, vendes el servicio y después vas para atrás y aprendes a realizar ese servicio. Pero hay mucha gente que dice: No, yo, si no hago, si no hago justamente esto, que soy es lo que soy especialista y perfecto,
0: no voy a hacer esto. Y... No, y lo, más, lo, más, lo más impactante que ya tenemos trabajando 14 horas y se metía a hacer un trabajo de, se veía de 4 horas y terminaba siendo de 12, 16 horas. Entonces ten, había días que trabajábamos 18 horas, 7 días a la semana, para poder terminar la ruta y los proyectos que se aventaba por un lado.
1: Esa es la ambición del, del inmigrante. Yo creo que la gente local... ...viven en una zona de confort... ...en la cual pues, han heredado casas o dinero de la familia... ...no tienen que probar que son mejores que los locales... ...entonces a mí me encanta trabajar con gente... ...que no es del país donde estás... ...que es de fuera... ...porque viene con muchísima hambre... ...con ganas de cambiar las cosas... ...y de demostrar que son tan buenos o mejores... ...que la gente local.
0: pues Fíjate, yo pensaba lo mismo... ...pero más y más y más... ...la gente está siendo muy floja... ...muy convenenciera, muy conformista... ...van llegando de México ya quieren traer su Versace, ya quieren traer joyas, quieren traer un carro arreglado, un buen sonido, ropa de marca, ir a ver a Karim León, a Pancho Barraza, saludos. Y no quieren trabajar. Fines de semana es sagrado para ellos, no quieren trabajar. Cuando uno llega, no todos, la gran mayoría son chambeadores y vienen a superarse, pero la, estas nuevas generaciones quieren, quieren todo facilito, de lunes a viernes, no quieren trabajar horas extras, te piden overtime, te piden esto, te piden lo otro. Te están pidiendo la recompensa, el trofeo, antes de demostrarte de lo que son capaces.
1: Gratitud instantánea. Me pongo un objetivo, no lo cumplo en dos días, me desespero y tiro la toalla y me rindo. No, los objetivos se tienen que marcar a medio y largo plazo y a corto plazo no vas a conseguir nada. Y tienes que luchar contra el fracaso, tienes que luchar contra, no lo estoy consiguiendo, no lo estoy consiguiendo, nadie confía en mí, la sociedad me dice que eso no tiene sentido, la sociedad me dice que me rinda, la sociedad se ríe de mí porque soy la oveja negra y soy diferente. Y no es así, tienes que poner ese objetivo, ¿no? ese, esa visión a, a medio y largo plazo.
0: Por eso al principio de la conversación te dije, ven el resultado, no ven el proceso no saben que tengo 32 años partiéndome la madre para llegar a donde estoy ven el resultado, ven los carros ven los viajes, ven los artistas ven los lujos pero son frutos del resultado de 32 años de trabajo ellos quieren eso sin el proceso quieren el resultado entonces es imposible llegar a ese resultado legalmente y si lo haces ilegalmente no te va a durar ...todo lo que es ilegal se cae de la noche a la mañana.
1: Y no vas a ser feliz porque estás siempre mirando dónde sí. está la policía. Sí. Yo creo que esto viene dado, y lo hablábamos el otro día cuando nos conocimos... Eh, ...por la sociedad en la que vivimos, que todo tiene que suceder ya. Tengo hambre, que venga Uber Eats o cualquier empresa de delivery a traerme la comida. Eh, quiero conocer a alguien, no voy a salir a la calle a una discoteca a conocer a alguien... o ...no, tengo una aplicación en la que tengo citas con personas. O sea, todo es ya, aquí y ahora, y eso se traslada a tus objetivos... Y si no lo consigues en un día, dos días, una semana, te rindes. Entonces yo creo que si tú ahora mismo le, le explicas a alguien, oye, esta es mi vida, esto es cómo he conseguido todos estos objetivos y esto es por todos los sufrimientos y fracasos que tienen que pasar, la gente te diría... No lo quiere. No lo quiero, no lo cojo, no me merece la pena el éxito que estás teniendo para toda la, la, la penumbre y los malos ratos que has
0: pasado. Estoy seguro. Ahorita es, es muy, muy raro. Yo antes por un título... ...porque mi jefe me dijera... ...eres el gerente general de mi restaurante... ...yo mataba... ...y no hablaba yo de paga... ...ni de bonos... ...ni de beneficios... ...ni de horario de trabajo... ...ni de días de descanso... ...era... Ta, ...añoraba el título... ...no me importaba trabajar siete días... ...de abrir a cerrar... ...yo quería el título... ...yo fui siempre muy agresivo... ...en ser el jefe... ...en ser el, el favorito del patrón... ...en ser el mejor... Yo fui lavaplatos, yo quería ser el mejor lavaplatos, el que mejor limpiaba el baño, el que mejor limpiaba los trastes, el que tenía mejor actitud de ayudarle al compañero. Pero el latino lo ve de una manera... Los mismos latinos te dan para abajo porque te dicen, no seas barbero, que le estás barbeando al patrón. ¿Por qué trabajas de más? ¿Por qué te quedas? ¿Por qué abras y cierras? ¿Por qué siempre estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Por qué le haces la barba al patrón? O sea, los mismos empleados te... Para mí fue difícil al principio porque todo el mundo te ataca. Te pisan, ¿no? Te atacan y, se, y son celos y son es envidia de que tú si quieres salir adelante y si quieres ser chingón. Y lo ven ellos como, estás siendo barbero. Estás haciendo trampa. No estoy haciendo trampa, cabrón. Estoy trabajando y quiero demostrar al patrón que soy mejor que tú, y que tú, que tú, que tú. Y que no me merezco estar en los platos. A mí me da mucho coraje estar en los platos. Porque yo veía a mis compañeros y yo me sentía mejor que ellos. Yo sabía que era mejor que ellos. Pero no me daban la oportunidad. Porque no hablaban inglés. Y porque cometí el error de decirle al patrón que no tenía papeles. Y ahí está muy mal. Si eres patrón y si un, un empleado tuyo te tiene la confianza de decirte, no tengo papeles, no te aproveches. A mí sí se aprovecharon de mí. Si trabajaba 80, si no, me pagaban 40. Ya. Yeah. Te estoy haciendo el favor, no tienes papeles. Y eso no está bien. Pero eso A duró. todos los patrones que, que pagan en efectivo, que ha habido muchísimos en San Diego. Yo tengo empleados que me han platicado cómo les pagas, eso está mal, es karma, se te va a regresar. Les pagan en efectivo, no les dan beneficios, no les dan overtime, les pagan las horas siempre igual. Si te pago a 15, te las pago a 15 todas. Que la ley en Estados Unidos, después de 40 a la semana o después de 8 al día, te tienen que pagar tiempo y medio, no lo hacen.
1: Sí, 1,5, ¿no? Me imagino.
0: 1,5 debería ser. Si ganas a 20, la hora overtime debería ser 30. Y no la están pagando. Entonces, no has aprovechado como patrón. Y si tú eres empleado y te pagan de esa manera, no te dejes.
1: ¿Tú has sufrido el hecho de ser la oveja negra, de ser esa persona diferente, aunque fuera súper humilde y estuvieras fregando platos? Por lo que me cuentas, tú ya sabías que eras diferente, que estabas construido diferente, built different. No. Y... ¿Eso lo has sufrido porque ha sido señalado, criticado, etcétera?
0: Cuando estás morro, para los que se están viendo, que van a ver este, este podcast, tú no sabes que vas a llegar al éxito. Tú no sabes que eres diferente. Estás morro, tienes 17, 18 años. Tú traes ganas de trabajar y salir adelante. Pero muchas veces tu patrón, tus compañeros de trabajo no te van a dejar ser exitoso. No te dejes. Siempre he dicho yo a las personas, no dejes que una tercera persona sea el responsable de tu futuro porque le vas a hacer caso a ese compañero envidioso que te está dando malos consejos te está llamando barbero, no le hagas caso tú haz lo que lo que tú quieres hacer ser el mejor en lo que hagas no le hagas caso a tus compañeros a las ovejas negras, a las manzanas podridas, mira mi caso yo nunca le hice caso a la gente siempre hice lo mejor siempre quise ser el mejor en lo que hacía y mira dónde estoy entonces si tienes compañeros que te digan barbero, que no seas lambe huevos, que no, seas, no le hagas la barba al patrón o al jefe de cocina o al gerente, no le hagas caso. Tú pégatele más al patrón y demuéstrale por qué él está, se sacó la lotería contigo. Y, y toca puertas y dile al patrón y dile al gerente y si el gerente no, no ve tu, tu pasión y tu entusiasmo y tus ganas de salir adelante bríncate al gerente y vete directo con el patrón y dile lo que está pasando y dile cómo trabajas véndete no le hagas caso al compañero que no, no puedes hablar con el gerente tú, tú le irías conmigo porque eres mi empleado de departamento eso no es cierto no estamos en los <coughs> en la era de esclavitud si tú te sientes chingón y eres el más el más fregón en tu departamento díselo a todo mundo véndete ...como le hace Cristiano Ronaldo... ...como le hace Messi... ...como le hace, como le hace Michael Jordan... ...véndete, que todo el mundo sepa... ...lo chingón que eres... ...muchas veces, a veces uno peca de humilde... ...y de sumiso... ...y digas que otra gente te, te controle... te pise. ...no debes de dejar que te pase eso... ...tienes que tener... ...no seas creído tampoco... ¿eh? ...ni arrogante... ...ni fanfarrón... ...ni peleonero, ni majadero... ...no seas majadero, hay mucho... ...en mi industria... Hay mucho acoso, más en las cocinas. Son muy rudos en la cocina. De pendejo no te bajan, te queman, te ponen sartenes calientes, platos calientes, te cortan.
1: ¿Para que te, tú cometas el error?
0: Para que te cortes, para que te quemes, para que no aguantes la presión, la carrilla, el acoso y te salgas. Cuando ven que eres bueno, te van a poner trampas. Es lo triste de, de a veces de nosotros los latinos, somos muy envidiosos. No podemos ver que a alguien le va bien. No, no podemos ver que alguien sea mejor que nosotros. Te quieren poner trampas. Tú sé guerrero y no te des por vencido y échale mil veces más ganas que los otros y eventualmente te va a dar resultado. No te estoy diciendo que de la noche a la mañana te vas a ser exitoso. Yo me tardé 20 años. Pero eventualmente alguien se va a fijar en ti y va a decir, este cuate sí es bueno.
1: Y va a confiar en ti.
0: Tienes sí. pasión, eres responsable, bien trabajador, te importan tus clientes, te importan tus compañeros de trabajo. No cambies, no cambies por lo, los, las malas influencias que tienes, los malos compañeros, los malos patrones. Hay muchos malos patrones allá afuera. Y no son los dueños, ¿eh? son los gerentes. Sí, sí. A veces el patrón hasta es buena onda, humano, te quiere ayudar. Y el pinche gerente que está debajo de él, rep representándolo a él, es una... Es una monstruo mala persona, tóxico. Un monstruo, tóxico, envidioso, uh, puñalada por la espalda, huevón, pues es un mentiroso. Muy, pues es muy importante desarrollar la, la habilidad <coughs> adecuada de captar
1: talento, asegurarte de que esa persona es talentosa, tiene buen, buen fondo, es humilde, sabe liderar personas, le importan los objetivos también de la gente a la que lidera. Eh, porque si te equivocas en eso, al final la pirámide se, o sea, se Es destruye. muy difícil,
0: es muy difícil encontrar gente con esas cualidades, porque ahorita ya todos son actores. Gracias a las redes sociales y YouTube, y, o sea, todos son actores, cabrón. Sí. Te dicen y actúan por lo que quieres ver.
1: Pero te das cuenta al final... Le, Pero si no estás
0: en el negocio... Eso sí que es más complicado. Si yo nunca estoy en el negocio, ¿cómo me doy cuenta? Y si tú eres uno de mis empleados y no levantas el teléfono y tenemos Open Door Palace y tenemos... Polis abiertas. Si tú eres patrón, ten esa regla, que todos tus empleados puedan llegar a ti por medio de WhatsApp, por medio de texto. No cierres la puerta. Ten una puerta abierta para todos tus empleados. Desde el lavaplatos hasta el CEO, tiene que haber una libertad de expresión. Uh -huh. Hay compañías que te, te ponen candados. No puedes hablar con el patrón. Yo soy tu supervisor. Yo, yo he brincado. Por mí han corrido al presidente de una compañía yo empecé en una compañía como director de operaciones y me contrató el presidente en tres meses yo corrí al presidente ¿y quién crees que fue el presidente?
1: echaste a la persona que te contrató
0: Qué bueno. así tienes que tener los huevos los cojones no te tiene que dar miedo si tú sabes lo que, que lo que estás haciendo está bien no te rindas no te des por vencido sé, sé un animal sea un guerrero no seas sumiso no seas dejado pero tampoco seas arrogante y no seas majadero con tus compañeros, acuérdate que todos llegamos a este país, de la misma manera, unos con más, unos con menos, pero no es nuestro país, no es nuestro idioma, y tú te, te, te se te olvidó cómo llegaste, y ahora eres racista, y eres clasista, y eres, eres, eres culero con los compañeros de trabajo, les pones trampas, los tratas mal, no los dejes que tomen su lonche, eres, eres una mala persona, que no se te olvide cómo llegaste, si a ti te trataron mal, porque es una cadenita, es una tradición, estoy hablando de cocinas, en las cocinas es una tradición, a mí me hicieron la vida imposible, yo le voy a hacer la vida imposible a este cabrón,
1: es una cadena de joder El a la que va gente, llegando.
0: hay que chingar al que va llegando, ¿por qué? en vez de, ¿qué, ¿qué chingón sería? yo le digo a mis gerentes, no me impresiones a mí, ...que tus empleados te quieran y digan... él es el mejor gerente que hemos tenido... ...si sí trabaja, si sí nos ayuda... ...si sí es justo, no tiene favoritismos... ...es guerrero... ...le importa el negocio... ...por el bien de las 50, 80 familias que viven... ...de este negocio... ...hay gente tan huevona y tan falsa... ...que se la pasan en la oficina... ...no le ayudan al empleado... ...no les importan los clientes... ...y en un año el restaurante se va a la quiebra... Uh -huh. ...o el negocio se va a la quiebra...
1: Para lo que comentabas antes... ...yo creo es súper importante analizar y, y escanear tu entorno. ¿no? Al final tú eres la persona que te, la, que te conviertes, está muy influenciada por toda la gente que te rodea y toda la gente que, que está en el día a día contigo. Si te rodeas con gente tóxica, vas a convertirte en una persona tóxica. Si te rodeas de gente que no tiene ambición, que son mediocres, vas a ser una persona sin ambición. Pero en el otro, en el otro lado de la moneda, si te rodeas con gente con mucha hambre, muy ganadores, al final vas a proyectar y se te va a pegar todo eso. O si te rodeas con gente saludable, deportista, que cuida su nutrición. Al final el ser humano es muy influenciable. Entonces creo que es una decisión muy importante de quién te quieres rodear y de quién te quieres dejar influenciar e inspirarte.
0: Pero ahí te va. Eso es en el perfecto mundo. Pero, tú vas llegando a Estados Unidos. Pero tú no
1: puedes diseñar tu perfecto no, mundo. No,
0: ahí te va. La realidad ahí te va. Tú llegas a Estados Unidos, no tienes dinero, no tienes papeles, no hablas inglés y te dan el trabajo de cocinero. ...y trabajas 100 horas a la semana... ...¿qué vida personal tienes?... ...¿qué grupo de personas tú vas a escoger en tu vida?... ...no puedes... ...no tienes día de descanso... ...no tienes hobbies... ...no ves a tu familia... ...te la pasas en el trabajo de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde... ...de ahí te cambias y brincas a otro trabajo y sales a la medianoche... Y, ...y estás rodeado de compañeros que no los eligiste tú... ...estás en un entorno bien tóxico... ...bien... ...mal para ti psicológicamente te están maltratando, estás siendo abusado, acosado, el patrón es, eh, tu patrón inmediato es muy mala persona, pero por necesidad te aguantas. Y esa es tu vida los siete días de la semana, todo el año. No te, ¿Sabes lo que se siente no tener un día de descanso? Y lo hacen por necesidad. Hay cocineros que tienen dos trabajos, trabajan 18 horas diarias. ¿Qué crees que llegan a su casa? A dormir. Ahora está claro. A dormir. Ni hablan con la esposa ni con los hijos, cabrón. No los ven por meses a los hijos, porque el hijo ya está dormido porque va a la escuela cuando llega él. Y cuando él se va, siguen dormidos o ya se fueron a la escuela. Pero como empresario sí puedes elegir. Como empresario. Pero estamos hablando ahorita de los, de los que venimos de abajo. Sí. Tú me preguntaste qué se siente o qué se ocupa para salir adelante. Es muy difícil en este país. Pero es más fácil que en nuestro país. Aquí lo padre, lo chingón es que si le echas ganas, si sí sales adelante. Si te puedes comprar tu buen carro, si le echas ganas, si eres inteligente ahorrando y no te parrandeas y no haces drogas, puedes llegar a comprar tu casa, puedes vivir muy bien, pero como esclavo. Por eso la canción es una jaula de oro. Vivimos bien, entre comillas, pero somos esclavizados del trabajo. y sí, del capitalismo. Entonces, yo trabajaba siete días, yo no sabía lo que era un baile, yo no sabía lo que era una discoteca, yo no sabía, venía temerarios en ese tiempo, los bookies, yo no podía ir a verlos, mis compañeros se iban, pero yo tenía el remordimiento de que mi familia estaba en la casa, éramos siete y nadie trabajaba, Entonces, yo decía, tú, ¿no? yo tengo que trabajar. Le decía al patrón, dame los siete días. Yo no quiero descansar. Dame doble de turno. En la mañana era cocinero, lavaplatos. Y en la tarde era garrotero, ayudante mesero. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Dos años. Madre mía. Siete días. No día de descanso trabajando 16, 18 horas diarias. ¿Y no era para ahorrar y comprar un carro? era o para casa. mantener a la familia. wow Y así hay miles de familias en Estados Unidos. Entonces, por eso, se oye fácil. Ejercita, come bien, rodeate de gente chingona. Eso es, eso es una persona... Eso no es real, eso no es real, eso, por eso muchos no te no te tienen respeto o no creen en ti, porque lo que estás diciendo no les aplica a ellos. No
1: empatizas, ¿no?
0: No, no o sea, les
1: aplica a ellos. Creo que que este hombre está loco. Hay que pasar por todo eso, esa mediocridad y no poder elegir en tu entorno, hasta que destacas y puedes empezar a tomar decisiones como de quién rodearte. Exacto. Pero al principio no, al principio es, oye, no tienes estudios, no tienes idioma, no tienes cualificación. No te, tienes papeles, eres te, te ilegal. Y encima dame las gracias que estás aquí.
0: Entonces, y muchos nunca salen de ese. Muchos siguen toda su vida de cocineros, o de lavaplatos, o de jardineros, y no tienen cómo, o no ven la salida, o no ven la luz al final del túnel. Y nunca la van a ver, porque no, no, no es tan fácil llegar al éxito. Es suerte, es tener cojones, es ser trabajador, ser inteligente, apasionado. Tener un carácter positivo, no tienes que tener un carácter fuerte. Tienes que ser humilde, tienes que ser buen compañero. Son mil ingredientes para llegar al éxito. Tú no está fácil.
1: Tú, proyectate project, perdona, ¿Tú proyectaste tu éxito cuando estabas fregando platos, ¿tú ya proyectaste hoy algún no, día, tendré no. mi propio negocio algún día, tendré grandes nunca, equipos?
0: Nunca. Estás trabajando, te estás muriendo del dolor de espalda, tienes hambre, no te dan de comer.
1: Era un estatus de supervivencia. Sobre,
0: sobrevivir. Salir adelante y ganar un poquito más y ver la manera como puedes subir ahí mismo en tu entorno para no llevarte las putizas de los platos y de lavar baños. Totalmente. Entonces vas escalando y muchos se quedan en la cocina. Porque no hablan inglés y no tienen tiempo de aprender inglés porque no pueden ir a la escuela.
1: ¿Cómo aprendiste tú? ¿Con customers, con clientes? Me, o?
0: Obligando al dueño a que me metiera de garrotero. ¿Garrotero yo me metí ah, de gratis. Mesero. De ayudante mesero. No, sí. ayudante de mesero. Ayudante de mesero. Busboy, buzzer, garrotero, no sé cómo le llamen en, en, sí, tu, en eh, Europa.
1: Segundo, de, segundo de, de camarero lo llamamos.
0: Entonces yo le dije al patrón, no me pagues. Yo sé que no me vas a dar la oportunidad porque no hablo inglés. Y no soy americano. En ese tiempo eran muy racistas. Los mexicanos o latinos a la cocina. Y los americanos al frente, servicio. ¿Hasta en un restaurante
1: mexicano sí, también?
0: Sí, pues yo trabajé en un restaurante mexicano. Qué bueno. Entonces yo decía: Yo no quiero estar en la cocina. Yo no quiero andar todo quemado y cortado. Yo quiero estar enfrente, bien vestido, bañado, con perfume, ganando propinas. Hablando
1: con la gente. Hablando
0: ¿no? con la gente. Me chocaba estar allá atrás. Yo llevaba los platos y yo veía cómo trabajaban enfrente con aire acondicionado <ríe> y ganando propinas. Sin mancharte. Y para mí, si me preguntas una meta, mi meta era ser mesero. Mi meta en la vida era llegar a ser mesero. Porque veía que ganaban 100, 200 dólares de propina al día. Y dije, Diosito, si me ayudas a ser mesero, ya la hice. Voy a, hacer, voy a ser rico.
1: La persona más exitosa del mundo, ¿no? Voy a ser
0: la persona más exitosa, voy a ser feliz, te voy a dar las gracias toda la vida. Déjame ser... Porque yo vi que los meseros para llegar a ser mesero me tardé 12 años, wow. 13 años. ¿13 años? Sí, sí. ¿Estuviste en fregar platos y, y cocinar? No, no, eso es lo que decía la gente. Ah, vale, vale, vale. Y yo decía, puta madre, 10 años acá atrás, me voy a morir. Pues yo soy bien guerrero, bien aguerrido. Dije, ni madres, tengo que ver la manera como me les meto, como la humedad. Y fue lo que hice. Le dije al patrón, no me pagues, déjame venir en la, las tardes de garrotero de gratis. O sea, ¿a qué patrón no le va a gustar eso? De voladas, va, uh -huh. vente, aquí está el uniforme, ayuda, aprende. Y empecé yo a atender, a aprender, a aprender. Y si tienes la buena actitud, lo dije hace ratito, si eres apasionado, terco, trabajador, guerrero, pero pues si tienes una actitud de oro que siempre les dices que sí, vas a ser el favorito de todos. Los meseros se peleaban por mí. Los meseros decían, yo quiero a Jorge. Y otra de las cosas, yo no me llamo Jorge, yo me llamo Luis. Pero como no tenía
1: papeles... Jorge Luis, ¿no? Luis Jorge. Luis Jorge.
0: Pero como no tenía papeles, me prestan un amigo de mi mamá, me prestan sus papeles de residencia, que se llamaba Jorge. Entonces me empezaron a decir Jorge. Gracias a Dios era mi segundo nombre. Pero nadie de mi familia me conocía como Jorge. Era Luis. Qué bueno. Entonces me empiezo a llamar Jorge, empiezo a trabajar, me empiezo a meter enfrente, y yo a los meseros les decía, yo te traigo las bebidas del bar yo te traigo tu comida, yo te traigo todo. Entonces los meseros se quedaban así como que, no mames, este morro trae una actitud de oro. Todos se querían pelear por mí porque yo era el que les hacía todo el trabajo. Yo normal el decía mesero, tú levanta la orden, métele en la computadora, cóbrales. Yo me encargo de lo demás. Conmigo vas a hacer un putero de dinero. Vas a poder agarrar 20 mesas en vez de 10. Entonces los meseros flojitos decían, ah pues qué toda madre. Este güey me va a hacer todo. Yo andaba como Spiri González, del bar, llevando bebidas, bueno. llevando comida, llevando aguas, llevando chips, llevando salsa.
1: Y estando en esa, en esa situación de supervivencia, ¿cómo trabajabas tú esa actitud tan proactiva, tan positiva, ser el mejor, ayudar a todo el mundo?
0: Cuando te gusta el dinero, que a veces mucha gente dice no es bueno ser orgulloso, no es bueno ser interesado. No es cierto. A mí eso me sacó adelante el orgullo de, de, de no querer estar de lavaplatos, la vergüenza, a mí me da vergüenza estar en los platos, yo venía de Guadalajara, jugaba en chivas, iba al gimnasio, iba al gimnasio todos los días, tres horas al gimnasio, tenía un ritmo de vida, un estilo de vida muy chingón, y llegas a otro país y eres esclavo de un restaurante que trabajas 18 horas, 7 días a la semana, Sí. Es en la madre. Se te
1: cayeron todos los anillos. Tú... No, no, no tenía joyas. No era rico. No, es una expresión que decimos sí, en, sí, sí. en España. Okay. Sí, no, sí. no era
0: rico. O sea, vivíamos al día, pero podía ir al gimnasio <risa> todos los días. Entrenaba a fútbol, iba a la escuela. Sí, clase media. Tenía carro. Clase media, ¿no? Entonces llegas acá, no gimnasio, no amigos. Eres el peor de la, de la cadena empresarial del restaurante, lo más bajo. Eres el lavaplatos, el que lava los baños. yo decía, madre, ¿cómo llegué aquí? Total. Si yo antes era el patrón. Total. Yo era el patrón de los negocios de mi papá. Cómo estoy de lavaplatos y cómo estos pendejos...
1: Que he hecho mal, ¿no? Para, para bajar no, cinco estos escalones. estos pendejos
0: son mis jefes. Que no tiene cerebro, que es un culero, que es huevón, mal hablado, trata mal a los compañeros y es mi jefe. Yo este me lo pasaba en México diez veces. O sea, yo lo cachetaría diez veces por cómo le habla al empleado. No les da de comer, no les da agua, no es buena onda, no es bien... No, es, no tiene... No tiene inteligencia, no sabe hablar.
1: Pero eso yo creo que te ayudó a conseguir ser gerente en, en otro escenario más adelante, porque tú viste que esa persona tan exitosa para ti en ese momento.
0: Sí, era no,
1: mi jefe. No, era tu jefe y no, era, no estaba tan distante de ti. No. Tú podías conseguir. Estaba
0: abajo de mí. En mi mente, claro. él estaba abajo de mí. Sí. Yo decía, me lo voy a tragar. Por eso. Lo no vas aprendo inglés y me lo voy a tragar. Qué bueno. Por eso quise salir de la cocina, porque en la cocina es muy ruda son muy malos, son muy, es muy agresivos, es gente, la mayoría gente de campo, y si eres así de agresivo y mala persona, no lo seas, o sea, no tienes idea de dónde viene esa persona, qué tuvo que hacer para cruzar la línea, no sabes si cruzó por el río, no sabes si cruzó por la montaña, no sabes si dejó a sus hijos, no sabes si ya comió ese día, no los trates mal, o sea...
1: Volvamos a, a tu historia, nos hemos quedado que m, estabas trabajando con tu padre de jardinero, eh, tenéis una empresa, iba bastante mal porque os habían engañado con el modelo de negocio. ¿Qué sucedió hasta que empezaste a trabajar en el mundo restaurantero o en la hostelería?
0: Nos venimos a Estados Unidos por mi mamá y por mi mamá dejamos la jardinería. O sea, los dos, las dos decisiones que cambiaron nuestra vida fue por mi mamá. Ella nos obligó a venirnos a Estados Unidos, dejé el fútbol, dejé la escuela, es más, no saquen ni los papeles de la prepa... ...porque íbamos a regresar... ...veníamos por un año... ...a que se aclamara la situación de los permisos robados. Llegamos a California... ...nos va de la patada... ...trabajando 18, 20 horas diarias... ...no ganábamos dinero. Mi mamá vuelve a tomar otra decisión importante... ...dice, vámonos al estado de Washington con mi hermana. Tiene restaurante... ...nos vamos a ir para allá. Y otra vez... ...regaló mi papá la compañía... ...dice que la vendió... ...nunca se la pagaron... ...la compañía de jardinería camionetas, maquinaria los, los, los ahorros de la mitad de su vida, no toda su vida porque tenía otros ahorros, iba a vender un terreno y esto. pero lo que teníamos en ese momento se quedó invertido en la compañía de jardinería y nunca se la pagaron la promesa fue te la vamos a pagar váyanse al estado de Washington nos movimos sin nada y es cuando empieza el lavaplatos. es cuando por medio de mi tía, su hijo saludos al, al gordo él era gerente de un restaurante mexicano que su tío era el dueño que no era mi familiar, era tío de él sí. por parte de, de su papá uh -huh. yo era familiar por ellos por parte de su mamá porque era hermana de mi mamá la familia política ¿no? exacto, me dan trabajo y es donde empiezo de platos y ahí es donde me enamoro de la industria y ahí es donde veo que es divertido que hay mucho futuro, que hay mucho dinero las propinas yo quería hacerme mesero, me iba a ser millonario según yo y así empecé
1: ¿Qué edad tenías cuando fuiste a Washington?
0: 18, yo creo. Ok. Duramos un año en California, estoy llegando ya 18.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste en cada puesto hasta que llegaste a Jerez? No, yo era
0: bien agresivo. Yo de lavaplatos más duré 3, 6 meses. Okay. Yo no quería estar en la cocina. ¿Y el siguiente puesto? Me meto de garrotero, ayudante de mesero, empiezo a hacer todo por los meseros, empiezo a apuntar 50 palabras en inglés, cómo se dice popote, cómo se dice tenedor, cómo se dice servilleta, yo apuntando palabras para aprender inglés más rápido, inglés que me sirviera en mi negocio, claro. que era mi negocio ayudante de mesero. Lo que me pide un cliente, lo tengo que saber. Entonces, empiezo a ayudarle a los meseros. Yo hago todo el trabajo por los meseros sin esperar nada a cambio. Yo quería aprender. Eran, de cierta manera, eran racistas los, los meseros porque no son los latinos Y si no dejas propina Hazlo Porque tenemos mala reputación Que no dejamos propina Los meseros me decían Si son latinos Se echaron un volado Entre los meseros Ay, ya llegaron unos mexicanos ¿Quién la va a tomar? Y nadie quería tomar la mesa, güey no Entre los diez meseros Nadie la quería Porque sabían Ah, no van a dejar propina Entonces yo Pues yo la agarro Yo me empecé a ofrecer A levantar las mesas Que no querían ellos uh -huh sin saber nada, y ellos me fueron enseñando, mira, así se hace la computadora, así se hace esto, así se hace el otro. Antes las computadoras eran muy difíciles, todo era por códigos, les llaman PLU, eran códigos para poner un side de crema, 382, side de guacamole, 385, side de tortilla, 187, todo era por números, cabrón, mm. tenemos una enciclopedia de cientos de miles de números para todo el menú. Sí, de referencias, ¿no? Ahorita son botones uh -huh. Una tableta, tocas el botón y ahí dice el nombre del plato Antes eran números Entonces tenías que poner los códigos Entonces me empecé a aprender los códigos De memoria Empecé a aprender palabras en inglés Y les hacía todos los meseros Llegué al punto que yo era el mesero De los latinos Llegaba una mesa de mexicanos y automáticamente ah, Es de Jorge
1: Sería el que, menos, a el que menos propinas ganabas Pero el que ahí más me trabajo me tenía un,
0: Para mí me dan un chingo de propina. Yo mexicano, les hablaba español, bien joven, bien rápido. En putiza les traía la comida, las bebidas, chips, salsa. Los clientes se quedaban, no mames, este güey es una bala. Me daban el doble de propina. Pero yo calladito, no le decía nada a los meseros. Que, si, que siguieran pensando que el latino no daba propina. Entonces, conocí a una persona, se llama Arturo García. Él iba a comer ahí. Y yo, lo atendía yo porque pues, era el que atendía a los mexicanos. El señor se veía, pues, de pueblo, rancherote, cómo habla, cómo se vestía. Y pues lo atendía y pues, le caí bien, me cayó bien, y pues, como que una amistad así de, de servicio. Y cuando me voy dando cuenta que él era el dueño de la competencia de nosotros. O pues, sea, él tenía muchos restaurantes mexicanos. Bueno, en ese tiempo no tenía muchos, hemos que tenía dos. No, uno. Yo le ayudé a, ver, a abrir el segundo. Tenía uno, pero muy famoso y muy elegante entonces me da su tarjeta y me invita a una entrevista Qué bueno. a los tres meses de haber em empezado en el mundo restaurantero
1: aquí tengo una reflexión antes de que entune súper interesante y es que puedes estar sufriendo puedes estar en el peor momento de tu carrera profesional pero si tienes una buena actitud la gente ¿Eh? te va a ver ¿Eh? y la gente talentosa sabe detectar otros talentos ¿Eh? y captarlos que eso te he visto hacerlo a ti muy ¿Eh? bien en estos días entonces creo que fue lo que te sucedió. Tenías una actitud espectacular, aunque no te gustara tu trabajo, sí. o si sí te gustara, y supieron captar tu talento.
0: La actitud es lo más importante y no ser huevón. Si tienes buena actitud y no eres huevón, vas a salir adelante. Entonces me da su tarjeta, voy a la entrevista, llego a la entrevista, yo iba con, con mucho miedo, pues no hablaba inglés, no sé nada de la computadora, no sé nada. Yo apenas estoy empezando en este negocio. Y cuando llego... Veo en la mesa uniformes de mesero, porque el restaurante era elegante y los meseros los traían vestidos de un traje tradicional de Veracruz, bordado a mano. O sea, algo espectacular el pinche uniforme. Y dice no mames, esos uniformes son de mesero. Uh -huh. Este güey piensa que yo soy mesero. Y los, y los garroteros de smoking, de pantalón negro, camisa blanca de smoking, con moñito y faja. Los busboys, los garroteros, los ayudantes y los meseros bien elegantes. O si sea, te habías proyectado tanto
1: lo que querías ser... Yo pensaba que yo era mesero. Pero mi reflexión es que tú habías proyectado tanto lo que tú querías ser que la gente ya Me veía te así. veía como que habías conseguido eso y tú aún no lo habías conseguido.
0: Espectacular. Porque no lo era. Espectacular. Por eso siempre digo, quieres ser exitoso, quieres ser el jefe, vístete como el jefe, habla como el jefe, camina como el jefe, trabaja como el jefe y se te va a hacer realidad. La ley de la atracción. Amén. Entonces llegó la entrevista y más miedo me dio. Dije, en la madre, no hablo inglés, no sé la computadora, no sé de vinos, no sé de, de, de licores, no sé nada. ¿Cómo voy a aceptar la posición del gerente, de mesero? Y el diablito me decía, dile, cabrón. El, di el diablito me decía, no le digas. Y el angelito me decía, dile, dile la verdad, vas a fracasar. Y pues ganó el diablito. No <risa> le dije. Me quedé callado, acepté la posición, me enseñó mi horario de trabajo en ese tiempo era tan difícil entrar de mesero, que era como un secreto era como ibas a entrar de CEO y nadie tiene que saber porque vamos a correr al ex CEO que está vigente, uh -huh. tú eres el nuevo no le digas a nadie entonces cuando yo iba a mi horario de trabajo ni me fijé en el nombre, me fijé en el horario yo estaba bien emocionado que yo iba a ser mesero
1: bueno.
0: cuando entro el lunes a trabajar, todos me abordan nuevos empleados este cabrón quién es eran los mismos meseros por 10 años No los movían Y el mismo horario Era de toda tu vida No te lo cambiaban Entonces todos me preguntaban ¿Qué horario vas a tener Para saber a quién iban a sacar? Porque Hostia. el horario no se movía Entonces si el horario que me dieron Pertenecía a Peter ah, van a sacar a Peter Porque tú, tu entrada significaba la salida de alguien Exacto Pero yo tan pendejo, no me fijé en el nombre Que yo no sabía quién iba a reemplazar entonces todos me preguntaban todos querían ser amigos míos llegaban y me hacían la barba me trataban bien todos los compañeros queriendo me sacar información y yo ni madre yo no voy a decir nada yo me voy a quedar callado me dijo el patrón que me quedara callado me quedo callado y yo empecé a entrenar a entrenar cuando ya se dan cuenta quién es la corrieron entro yo yo era el más joven no había meseros todos los meseros eran gente grande 30, 40, 50 años llegar a ser mesero era como una carrera Uh -huh. Tienes que haber estado en la empresa 10, 12 años Para llegar a ser mesero Entonces yo llego de la calle 18 años Y de volada soy jefe, soy mesero Entonces quedaron, verga, ¿quién es este cabrón? Entonces empiezo de mesero Era tanta mi alegría Era el mejor mesero, el mejor servicio Las propinas más grandes Yo abría, yo cerraba, 7 días de la semana Yo le ayudaba a pintar el restaurante Al señor Yo veía algo sucio, yo lo arreglaba Veía algo que yo lo arreglaba, yo pintaba, yo esto, que le decía a eh, lavaplatos, que limpiar esta, esta sección, hay que limpiar la cocina. Me hizo gerente el señor. Él me pagó la, la escuela. ¿En cuánto tiempo? ¿Desde que entraste? En un año.
1: En un año para este Yo era el jefe de todo. O sea
0: que la persona... Que... El favorito y el consentido y su esposa me compraba ropas, iba al Nostrum, que en ese tiempo se llamaba Tibor Macheo, no sé cómo se llamaba o sea, la tienda. Te llevabas muy bien con todos ellos. Me compraba Corbat En el día era mesero, en la noche era gerente. Y ella me compraba la ropa. Me ¿También? mandaron a la escuela. ¿Cuál? Una escuela de técnica, de restaurante y hotel. Ok. ¿Y por, qué, por qué crees que esta persona invirtió en ti? Porque vio todo lo que hacía. Este güey sí es bueno, este güey sí le interesa, este güey sí me cuida el negocio. A nadie le tenía confianza. El señor era muy... Pues era de pueblo, era muy desconfiado. Su sobrino era el gerente y su hermano. Y yo era el tercero. Era todo familiar, ¿no? Todo familiar. La bookkeeper, el contador, era por 20, 30 años. O sea, era muy hermético el sistema. Me mete en la cuenta de banco, yo ya podía firmar cheques. No, todo el mundo me lo echó encima. ¿Cómo que este que acaba de entrar ya firma cheques? ¿Cómo que este es el gerente general? ¿Cómo que él es mi jefe? los es que, que tienen 20, 30 años ahí.
1: No es cuestión de estar mucho tiempo. No, es, cuestión, es calidad. Es cuestión de calidad. Pasión. Eso es, no es cantidad, es calidad. Y, y así me hice gerente. Y luego le ayudaste a abrir nuevas ubicaciones, ¿verdad?
0: Abrimos uno, duré con él cinco o seis años. Yo vuelvo el Jorge agresivo, que ya no es suficiente para mí. Yo quiero más. Yo quería abrir mi propio restaurante. No quería abrir mi propio restaurante, yo quería ser socio. Okay. Yo quería ser socio de él. Yo estoy aquí todo el día, todos los clientes me conocen, me adoran. Soy el número uno, soy el más chingón para trabajar. Hazme socio. No quería. Era muy... Y... Pues pero muy hermético. Positivo. Muy, her muy hermético y muy codo. So sorry, Arturo, pero... Buen patrón, pero era... Pues a la antigüita. Desconfiado. ¿Cómo que te voy a dar porcentaje... Si es patrimonio de mi familia, se lo voy a dar a mis hijos? No entendió que conmigo hubiéramos podido hacer algo gigante. Que para crecer hay que acceder no y meter a gente... Y mucha gente a la antigüita mm -hmm. no entiende que para llegar al éxito, llegar a crear un monstruo de compañía, tienes sabes que... De dar... De dar un poquito de... Sí, solo no llegas. Pero dárselo al que se lo merece. No al que te haga la barba. No al que tenga más tiempo contigo. Dárselo al, al chingón, al exitoso, al creativo, al, al innovador. No lo vio, me salí y abrí mi propio restaurante, que fue mucho loco. Chingo de clientes me siguieron, empleados. Yo siempre he tenido ese como imán, magneto. No sé cómo se le diga. Atraigo a la gente. Me siguieron clientes, me siguieron empleados. Fue un éxito. Y ya sabes la historia, lo perdí. Por el humo se te sube a la cabeza, estás joven, llegas, llegas al éxito bien rápido. ¿Cuánto tiempo
1: pasó desde que lo abriste hasta que empezaron los problemas?
0: A los seis meses. Okay, Pero por mi conducta errónea. porque sí, Por, qué por andar de fiesta, por andar con los jugadores de fútbol. Yo quería ser futbolista. Me cortan el sueño, me vengo de México. Dejo el fútbol, dejo el gimnasio, dejo todo. Y mi, los que eran mis ídolos. hace cuenta, los Michael Jordan del fútbol mexicano... Venían a, a Searo y me invitaron a jugar con ellos. O sea, jugar con los que eran mis ídolos, cabrón. Era increíble. Y andar en tour con ellos. A la chingada de mi restaurante, me fui con ellos. Empecé a jugar con ellos, a tomar fiestas, México, a gastarme todo lo que, lo que ganaba el restaurante, yo me lo gastaba. ¿Qué edad tenías? 24, 25, ¿Y 26, no me acuerdo. ¿Cuánto facturabas en ese momento? No, no, pues no me acuerdo. Yo en ese tiempo no sabía nada. No entraba. era gerente, mesero, pues, se vendía tanto a la semana pagábamos todo lo que se tenía que pagar y lo que sobraba era mi ganancia. ¿Qué aprendizaje tuviste de esta época? No, pues de ser organizado, de tener un budget, de tener un administrador, tener reglas, tener un contador. No lo que te entra es tuyo, no, no. sin albur. Estoy hablando de dinero, ventas. Eso no es tu dinero. Tienes que pagar insumos, tienes que pagar renta, tienes que pagar aseguranza, tienes que pagar impuestos de de la nómina, impuestos de las ventas. Entonces, cuando eres nuevo empresario, te emocionas y vendiste 50 mil dólares esta semana. Vendí 200 mil este mes y de renta son 10 mil y de nómina son 30 mil. Ah, cabrón, me quedaron 60 mil. No, patrón. Sí, tienes tienes un... que pagar impuestos de venta, impuestos de nómina, aseguranza, ta, 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 ta Y te van a quedar 10 mil. Te sí. va a quedar un 8-10%. Entonces, yo me empecé a gastar las ganancias. Y mi socio, yo y mi socio no, 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 le empezamos a llevar bien Yo era chamaco, sin dinero Sin experiencia, ese güey era un tiburón Ya tenía cinco o seis restaurantes Me lo quitaron Agarraron abogados y me sacaron uh -huh. Sin darme un penny Me quitaron el restaurante Deja de entrar ese dinero Pierdo mi casa Pierdo mis carros del año Pierdo todo, me quedo en la calle ¿Cómo te sientes en ese momento? No, pues de la chingada Luego jugando fútbol con el equipo profesional me quebran el brazo. Yo quebrado, recién operado, clavos en el brazo. Sin restaurante, sin dinero, sin casa, sin carros. Fracasado como darte un tiro en la cabeza. Es decir, ya me llevó la chingada. No uh -huh. tengo dinero, estoy lastimado, no tengo restaurante. Estoy peor que cuando llegué a Estados Unidos. Yo creo que si me primero y me permites darte mi opinión estabas tan
1: acostumbrado a ser a no tener éxito, a, a trabajar muy duro a estar en la sombra todo el rato en cuanto te dio un, un rayito de luz se te subió toda la cabeza ¿no? y uh -huh. no subiste controlar
0: ese Exacto. pequeño súper pequeño éxito uh -huh. entonces pierdo todo aplico para ser gerente de un restaurante, imagínate el orgullo de, de haber sido patrón y volver, a ver, y volver a empezar a buscar trabajo, es más era la primera vez que en mi vida yo buscaba trabajo. Yo nunca había buscado trabajo. Siempre me contrataban. Mi papá era el dueño, yo era el patrón. Llego a Estados Unidos, compramos la compañía de jardinería. Mi tía nos lleva al estado de Washington, mi primo me da el trabajo. Llega este otro patrón y él me da el otro trabajo. Yo nunca apliqué para un trabajo. Yo nunca busqué trabajo. Uh -huh. Era mi primera vez en 15 años que yo buscaba un trabajo. O la primera vez en mi vida que yo iba a aplicar a un trabajo. Uh -huh. Se siente bien feo. Total. Hacer un resumen, ir a aplicar, ¿qué te van a decir? Tragarte tu orgullo. Te siente, tragarte el orgullo, suplicar que te den trabajo porque no tienes ni para comer. Me dan el trabajo, me voy de gerente y pido mi cambio. Era tanto mi martirio de ver mi casa que había perdido, ver mi restaurante que había perdido, que yo no quería estar en Washington. No pude estar manejando, viendo mi fracaso todos los días. Pedí moverme a California es cuando me muevo a California
1: con la misma empresa
0: la que me contrató les dije una condición me vengo con ustedes voy a ser el mejor gerente que han tenido en su puta historia pero a California
1: ¿cuántos restaurantes tenían?
0: 80 era una compañía muy grande entonces me mueven a California llego a California y no es lo mismo que en el estado de Washington esa compañía en el estado de Washington eran como Dios era el restaurante más ocupado tenían ventas de cientos de miles de dólares llego acá ni un 20% de lo que era el estado de Washington yo un Ferrari yo me creo Michael Jordan llego aquí en pinche restaurant bien aburrido y solo me aburrí dije no esto no es para mí y empecé a aplicar otra vez y puse mi mi resumen mi currículum en, en línea Monster.com en ese tiempo estás hablando en el 98 99 y me empiezan a llegar Job Hunters los que te dan trabajo sí. hacer entrevistas Hice como 100 entrevistas y yo no me gustaba ni una, porque yo tenía esa actitud de, fui patrón, yo era bien creído, era bien o sea, era me creía un chingo, me creía un Ferrari. Entonces yo decía, no, no voy a agarrar esos trabajos, yo no soy un Volkswagen, yo soy un Ferrari. <risa> y conozco a una persona que se llama George Catacaliris, griego, jugador de fútbol, fue capitán de la selección de Canadá, exitoso como deportista. Y todavía jugaba profesional cuando yo lo conocí. Pues por ahí me enganché. No mames, jugador profesional. Yo siempre quise ser jugador profesional. Todos teníamos eso en común. Pero su restaurante estaba bien feo. Se llamaba Daphnis. Era un restaurante griego. Tenía tres. Feos, como, así de grandes como este, como la oficina. Pero bien feos. Fondita, mesas feas, sucio. Comida griega. Yo nunca había comido comida griega. No era famoso en ese tiempo la comida griega. Y yo decía, no, ni madre, yo no quiero trabajar, aquí está re feo. Llego a la entrevista, llego y el gerente con un hoyo en la camisa. Traía un t-shirt con el logo de Daphnis y abajo del logo tenía un hoyo. No, estaba feo. rota, estaba rota la camisa. Y todos los pelos saliendo por el hoyo, los empleados, el restaurante bien sucio, la banca tenía un hoyo, bien descuidado el restaurante. Y yo dije, no, no voy a venir de un restaurante súper elegante a venir a trabajar a esta a este chiquero uh -huh. y empecé a hacer yo era, yo era experto en hacer listas de áreas de oportunidad que estaba mal en el restaurante y empecé a hacer una lista el señor estaba ocupado era la, la hora de lonche era el dueño y se metía de cajero era tan incompetente el gerente que el dueño tenía que trabajar Uh -huh. Tan mal estaba el restaurante que el, el dueño tenía que meterse a ayudarle al gerente, a los cajeros, a correr comida, limpiar mesas. Y el güey en shorts venía de entrenar fútbol, era profesional. En, 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 en uniforme de fútbol, atendiendo clientes, corriendo comida. Y el güey era bien peludo.
1: Eso se escucha mucho, ¿eh? ese tipo de historias es que no consiguen dar el salto a ser empresarios y se, se quedan se en, meten.
0: en ser autoempleados. Pues son, son deportistas, es gente famosa. ¿Cuánta gente no conoce que son famosísimos y ponen su cadena de restaurantes de donas, ahí está el Magic Johnson, ahí está Michael Jordan, ponen negocios, invierten y no saben del negocio, claro. y terminan perdiendo la inversión, o terminan, pues este vato igual, era deportista, era famoso, me metió dinero, abrió tres, le fue bien, pero él no sabía ni, ni papa de la industria hospitalaria, nada, no sabía nada, entonces yo llego, yo soy un Ferrari, me creo el, el operador más chingón, y dije, este güey tiene un desmadre y le empiezo a hacer una lista. Mientras él estaba ocupado, yo en vez de quedarme sentado, me dijo, come, siéntate. Yo dije, ni madres, no me gusta que me vean que soy huevón, no me gusta sentarme. La gente que me conoce sabe que yo no me siento. Si tú estás en mi restaurante, estoy parado. Nunca me siento, por eso tengo mesas altas y por eso tengo bancos. Si acaso apoyo una rodilla en el banco y estoy parado. Puedo estar seis, ocho horas platicando con alguien, estoy parado. Y Nunca estás, me siento yo te he visto todo Y estoy observando, 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 observando Entonces Para no estar sentado Me paré, agarré una libreta, pluma Y empecé a hacer una inspección Pasa el lonche, dos horas Y ahora sí hay que sentarnos a comer, órale, platicar Me dice, te vi apuntando ¿Qué tanto apuntabas? ¿Quieres ver? Me dice, sí Le aviento la libreta No, el güey se puso blanco, amarillo Morado, rojo Yo veía que me quería dar una trompada estaba tan enojado el cabrón, le falté al respeto. Puse todas las mamadas que estaban mal con el restaurante y lo que yo pensaba del lugar. Uh -huh. Entonces el vato me dice, "¿Tan mal ves mi negocio?" Le digo, "Sí, la neta es un desmadre y no me interesa trabajar contigo, compadre. Comemos y muchas gracias, me dio mucho gusto conocerte y a ver qué día jugamos fútbol." Yo bien creído. Dice, "¿No vas a trabajar conmigo? ¿No quieres ni escuchar lo que te voy a ofrecer?" "No, no me interesa." No me gusta tu, tu concepto <risa> Y el rato como que éramos alfa los dos Entonces el güey como que se enganchó Como que a mí nadie me dice que no, cabrón Entonces empezamos a comer Y empezó a leer y a leer y a leer Todos los puntos eran como 10 hojas Me dice, no mames, estás cabrón Me dice, es exactamente lo que yo quiero Vente conmigo Voy a abrir 18 restaurantes Y yo, eso dicen todos No te creo muy difícil abrir 18 restaurantes.
1: Pero él tenía dinero, él tenía plata, ¿no? Porque pues sí, ganaba pero, bien.
0: Pero no, no muchas veces van a meter su dinero. Yeah. Y te dicen eso para engancharte. Entonces, trucha, si estás oyendo este podcast, no todo lo que brilla es oro. Si te dicen que tienen mucho dinero, sí, tendrá mucho dinero, pero es de ellos. ¿Quién te dice que sí lo van a invertir? Entonces, yo no le creía. Yo dije, eso dicen todos. Y al final, no terminan invirtiendo porque no les va bien. O abren uno o dos les va medio mal, se asustan y paran el crecimiento. Yo no me quiero quedar en una fondita de dos, tres restaurantes. Yo quiero ser alguien grande. Entonces me dice, mira, te doy mi teléfono, su celular. Te voy a dar un celular. En ese tiempo traer celular era como si eras rico. Sí, sí. sí. Si eras súper exitoso. Te recuerdo, sí, sí. Entonces hablando en el 98, te voy a dar compañía, celular de compañía, te voy a dar mi carro, te voy a dar las riendas de mi empresa, es tuya, córrela. Uh -huh. Yo no soy re restaurantero. Yo me encargo del dinero y del Rio State ¿y te hice socio? no pero yo cuando me, me ofrece eso tú vas a ser el mero mero después después de mí va a ser mi brazo derecho dije lo que siempre he esperado ser el brazo derecho del patrón pues me convenció un teléfono carro de compañía me quería dar un salario mediocre le dije no güey, a mí me vas a pagar esto esto ganar, vas a ganar más que mi empleo que tiene conmigo 10 años si quieres que me venga contigo págame eso uh -huh. me dio el salario me dio el teléfono, me dio carro de la compañía y, fue el y me hizo el jefe de todos. Uh -huh. Al otro día nos vemos a la oficina, me enseña la, la oficina, una oficina más chiquita que esta, y me enseña los planos de construcción de los ocho primeros lugares. Dije, verga, entonces sí, es cierto. Y me quedé con él y abrimos ciento y tantos restaurantes. ¿En cuánto tiempo? Siete años.
1: ¡Wow! Ya, ya un animal
0: para trabajar. Si yo me creía que yo trabajaba, este güey me dice, hazte un lado no tiene vida personal, nos juntábamos a las cinco y media, seis de la mañana en el Starbucks, llegábamos a la casa a la medianoche, trabajamos sábados y domingos, siempre haciendo manuales, no tenemos nada, no tenemos ni, ni manuales, ni recetas, ni nada. Ya aprendiste todo, bueno, gran parte yo, de lo que sabes. No, ¿no? yo lo creé,
1: claro. yo no
0: sabía mucho de computadora y yo era el que estaba haciendo los manuales, sí. no hablaba inglés también. No sabía nada de computación y yo era el que estaba haciendo los manuales de entrenamiento, cabrón. ¿Y a qué edad entraste y a qué edad saliste? No me acuerdo de la edad, 98, 24, 25 años. Me salí en el 2008. ¿A okay, qué? 2009. O sea, a los 30. Y... Duré 9 años con él. ¿A los 33 o así? Por ahí más o menos. Okay. ¿Por qué lo dejaste? Porque no me quiso hacer dueño. Okay. O sea, un poco pues se vuelve a repetir? Tu lucha fue esa, ¿no? Ese lo... millonario abrimos un chingo de restaurantes, yo me, la, me partí a la madre por la compañía para que fuera exitosa, no me hace socio, me voy, me ofrecen un porcentaje en una compañía como socio, me voy con ellos, por eso todo lo que brilla no es oro, el error fatal de mi vida haberme salido de esa compañía, porque me voy con esa compañía que sí me dio un 25% de sociedad, pero no tenían ni dinero para crecer, ni inversión, Era una, eran dos hermanos que se peleaban mucho, fue el el error de mi vida, haberme salido de Daphnis Yo en ese tiempo lo vi así. Dije: cometiste el error de tu vida. Me meto a trabajar otra. Me va mal con los socios. Me salgo porque veo que es, es falso. No va a haber futuro. No, no importa que te hagan socio. ¿De qué te sirve que te hagan socio de una compañía que tiene pérdidas? Claro, ahora no vale para nada. Ya eres socio de la pérdida. Ahora tú tienes que pagar. Uh -huh. Y cuando no están bien estructurados, si y es familiar, y es familia corriendo el negocio corre. Pero al final como, es un poco, es una paradoja, ¿no? El, el hecho de que hayas intentado
1: toda tu carrera profesional, la fase inicial que te hicieran socio, que no lo consiguieras, todo eso ha hecho que termines montando tu propio negocio. ¿Qué? Si te hubieran hecho socio, no estarías probablemente ahora ¿Cómo? con tu propio negocio. O sea, te estaban ayudando. Ahora el Armando, ¿no? Que se venga.
0: Peor. Bueno. Eh. Este, no, en ese momento, por pues eso dije, en ese momento pensé que hice el error de mi vida pero ahora sé que fue el acierto de mi vida, no uh -huh. haberme quedado en Daphnis, me voy con estos, no, es falso lo que me ofrecen, me voy con otro dueño, me da pinche porcentaje bien grande y un salario increíble, cuarto de millón de dólares de salario, sociedad, carro del año, pinche Bindable elegantísimo, me compro un reloj carísimo que yo nunca había tenido un reloj caro, entonces el güey me trata como Dios, porque yo era la máquina de operaciones. Su compañía se la transformé en tres, seis meses. Le di ganancias que nunca había tenido en su vida. El güey me dijo, tú eres el caballo de oro. Nunca había visto una persona como tú. Me trató como Dios. Salario grande, carro del año, carísimo. De los vindalos más caros, me lo regaló. Relojes de los más caros, me lo regaló. Salario, me lo regaló. Y dije, ya la hice. De aquí va a cambiar mi vida. Pues su socio. Mayoritario Eran dos. Él era el patrón fundador. Y a un operador que se lo, se lo conoció en el camino, un gerente de él, era muy bueno como, era un americano muy bueno para finanzas, lo hace socio. Pero llego yo y soy un guerrero, mejor que él en finanzas, mejor que él en operaciones, mejor que él en todo. En, lo tumbo y yo empiezo a ser el favorito del dueño. Y el dueño y yo juntos para todos lados Llegamos a la oficina a las 5 o 6 de la mañana Nos íbamos a la medianoche Y el gringuito llegaba a las 11 y se iba a las 2 Llegaba, comía en la oficina y se iba Y el dueño ya estaba harto de eso Que fuera tan huevón su socio Dice, tú vas a ser mi socio, lo voy a sacar Le voy a comprar sus acciones, te las voy a dar a ti Y yo no le creí Dije, eso me han dicho un chingo de veces Viene otro cabrón Me ofrece sociedad, un salario Y me voy no le creí que me iba a ser socio. Dije, ¿cómo vas a comprar a tu socio? ¿Cuántos años te vas a tardar en negociar sus acciones? Yo no tengo tiempo. Yo iba a mil por hora. Yo era bien impaciente. Me fui. Segundo error de mi vida. No tenía que haber dejado esa compañía. Se llama Sharkis. Es muy exitoso. Y el dueño era muy, muy bueno. Era como yo, era apasionado, sabía el negocio, bien trabajador. Pero no le creí. ¿Cuántos restaurantes tienen ahora? En ese tiempo tenían unos 18 o 20 restaurantes. Yo le ayudé a abrir unos cuantos. Ahorita donde tenemos unos 26, 27. Error fatal haberme salido. Me voy Con el que sí me hizo socio, salario grande, fraude. Era un mentiroso, estaba en la quiebra. Me quedo como el perro sin las dos tortas. Por tercera ocasión pierdo una empresa que era sólida, que yo iba a ser exit, exitoso. Me quedo en la calle, porque con el que me fui no tenía dinero. Tenía puras deudas. Por eso no es bueno que te hagan socio sin saber las finanzas. Yo he tenido chefs que se, se deslumbran porque viene alguien de afuera y les ofrece sociedad y se van corriendo como niñas sin saber que tienen deudas, que, no, que deben dinero al centro comercial, que tienen demandas de acoso sexual, demandas de no pagar impuestos, de que no ganan dinero. Estás, te están haciendo socio de un dolor de cabeza. ...y piensan que como trabajaste con Mr. Tempo... ...tú eres el chingón que hizo Tempo. Se han robado muchísimos de mis brazos derecho, derechos... ...pensando que ellos son los creadores de mi concepto... ...que son los exitosos... ...que si se llevan a esa, ese individuo... ...van a tener el éxito que tiene Tempo. Me han robado mucha gente así... ...y los hacen socios... ...y empiezan su compañía... ...y qué crees que pasa... ...truenan. Uh -huh. No son los, los... ...no es una persona... La responsable del éxito de tempo, somos un grupo, tenemos 50 personas muy talentosas que con 10 años, en los últimos 10 años hemos formado un concepto sólido y exitoso, pero no es un individuo, son varios. Total. Entonces cuando se roban a uno de los directores piensan que ya le ya la hice me chingué a tiempo le quité su brazo derecho vamos a ser exitosos la competencia uh -huh.
1: no es así Porque al final es como un equipo de fútbol puede marcar no. el gol uno pero para que lo pueda marcar no. tiene que haber no, un funciona, defensa sí. un
0: portero Aquí un guardameta. tenemos marketing tenemos contabilidad tenemos operaciones tenemos o sea es, son diferentes departamentos exitosos y súper apasionados y súper entregados para que el éxito sea diario uh -huh. No es fácil. No está claro.
1: Entiendo que entonces eh, te quedas sin trabajo. Mm, Pero esto
0: sin nada. Fue un, 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 un fracaso cuando llevas muchísimos años luchando. Y exitoso. Con y, Daphne fui súper sí. exitoso. Con Sharky fui súper exitoso. Me engaña esta persona. Me quedo con él. No hay dinero. Me salgo y me voy de verdulero, cabrón. A vender verdura. A vender verdura. O sea, ¿estás ¿Me quedé aquí? Sin nada. Con lo que me pasó en Sierra, que me quedé sin casa sin restaurante, sin dinero con la mano quebrada sin un dólar en mi bolsa porque todo el dinero lo tenía en la cuenta de banco pero cuando me saca el socio me congelan la cuenta Ostras. entonces el dinero se queda dentro de la empresa no me lo creo de la empresa para pagar deudas para pagar entonces yo me voy sin dinero no me lo acá creo. me pasó igual me quedo sin dinero sin trabajo la madre que voy a hacer madre me madre. voy a vivir con mis suegros nunca había hecho yo eso yo juraba que nunca iba a vivir con alguien yo me choca vivir con... Yo soy muy solitario y me gusta mi privacidad. Y soy muy mamón con mi ropa. Y soy muy mamón con mis cosas. Me fui a vivir con los suegros, cabrón.
1: Y tu vida ha sido constantemente...
0: Una Dije, montaña rusa. No mames, nunca... No tenía dinero, no tenía trabajo. Perdí la casa, perdí todo. Irte a vivir con los suegros y sin tener trabajo y sin producir un penny. Una, unos clientes míos, multimillonarios, súper exitosos en el mundo de la verdura... Me dicen, vende con nosotros. Tú tienes un talento. Hay que empezar una empresa. Nosotros somos los muy poderosos en venta de verdura, fruta y verdura, a las tiendas grandes. Kroger, Bonds, Ralphs, Walmart. Ellos venden por contenedores a todas las tiendas de supermercado. Dice, pero no le vendemos a los hoteles y restaurantes. Y tú eres experto en eso. Vamos a abrirte una compañía que se dedique a hoteles y restaurantes. Tú vas a ser el presidente y socio. Y me metí de verdulero, bueno, pero, sin saber nada. Pero estabas de presidente. No, eso es lo que pensé yo. Ah. <risas> Espérate, llego a la compañía y, ah, cabrón, pues, ¿dónde están los empleados? ¿Dónde están los camiones? Eras tú todo, ¿no? Era yo todo. Yo iba a la medianoche al, al mercado de abastos, yo compraba la verdura y la fruta, yo cargaba el camión, yo era el chofer, y empezar a activar cuentas, a abrir cuentas empecé a agarrar unos cuantos restaurantes que me conocían unos cuantos hoteles empezó a crecer, se hizo exitosa en tres meses, ya no podía yo solo, contraté un chofer pero pues yo era el que seguía yéndome a la medianoche a hacer las compras le ayudaba a cargar al chofer y mandaba al chofer a hacer la ruta y yo me iba a cobrar o a agarrar más cuentas era de lunes a sábado de 12 de la noche a 8 de la noche, dormíamos cuatro horas el peor trabajo que he tenido en mi vida. Marcos. Si te dedicas a la verdura, fruta y verdura, en el mercado de bastos, mis, respet mis respetos. Trabajan de noche. Uh -huh. Toda la noche. Mientras tú, tú estás... El mundo está dormido, el mercado de bastos es de día. Estoy trabajando, preparando para cuando todo el mundo se despierte. Uh -huh. ¿Y cuánto <coughs> tiempo estuviste aquí? Un año. ¿Y eso te Y nos fue bien. Y aprendí. Yo soy uh -huh. territorial y soy perfeccionista y quiero ser el mejor. Me iba todas las madrugadas con mi tableta ...a entrevistar a todas las bodegas. A ver, señor Francisco, ¿usted qué vende? No, pues tenemos más de 100 productos. No, no, no. ¿Usted qué produce? No quiero, no quiero saber qué vende sin 100 productos. ¿En qué se especializa usted? No, pues tengo sembrados de chayote, de chile, de esto. Ok, entonces son 5 cosas que vende, no son 100. Las horas las compra. ¿Usted se especializa en estas 5 cosas? Uh -huh. ¿Usted tiene los campos de estas 5 cosas? Sí, ok. Ok. Francisco o Ramírez Prorus tiene estos cinco, tiene sembradíos de estos cinco vegetales y frutas. Y empecé a hacer una base de datos de todo el mercado de abastos, cabrón. Mis socios tenían 30 años en la industria y al último ya me hablaban y me decían, ocupo zanahoria, ¿dónde la puedo conseguir? Uh -huh. Es cuando se escasean las verduras, nadie tiene y es cuando se sube de precio. Pues yo tenía la enciclopedia de todos los contactos, más ponía zanahorias. Y me salían todas las bodegas que, ten, que se especializaban, que sembraban zanahoria. Uh -huh. Y me fue muy bien. Yo ganaba dinero en, nomás hacer, en, en hacer el conecte. Uh -huh. Ok, ahí te va el contacto. ¿Cuánto ocupas? No, ocupamos 300 cajas. Ok, la conseguí a 5 dólares. Ok, la vamos a vender en 10. Ok, vamos mitad y mitad en la ganancia. sea, so, me ganaba dos dólares 50 por 300 cajas. Yo ganaba 6 mil dólares sin hacer nada.
1: Siendo el intermediario, ¿no?
0: O sea, te empezó a ir bien también. Me empezó a ir súper bien. Ganaba miles de dólares por una llamada de teléfono, pero yo odiaba el trabajo. yo decía, no mami, mi socio tiene mi edad y se ve como 20 años más grande que yo. Trabajar de noche te desgasta. Y a la de madrugada tomaban tequila. Para aguantar toda la noche, eran unas pedas de tequila en la noche. Estaban negociando y para agarrar como actitud de negociar, se echaban tequilas y con eso se ponían más...
1: Sí, espitosos, ¿no?
0: Sí, más este alegres y más apasionados y le vendían a Walmart. Hey, eh, acabo de cerrar un trailer para Walmart. Nos acabamos de ganar 20 mil dólares. Nos acabamos de ganar 100 mil dólares. todos los días era de pistear tequila. Yo me estaba haciendo alcohólico, me lo veía él y yo decía, así me voy a ver yo. No, me tengo sí. que salir de aquí.
1: Y encima venías de haber cerrado tu restaurante sí. más chingón por... ¿no? ¿Cómo se llamaba, perdona?
0: Uh, bueno, en eso... Pues, Mucho... No era mi restaurante, era fui socio.
1: No, no, pero hubo uno tuyo, ¿no? Que, mucho sea, loco, mucho pero eso fue pero, en 90 y... Sí, pero uno de los problemas por el cual cerraste fue por el tema del alcohol y demás, y aquí estás volviendo a cometer o sí. estar cerca de ese error de Pero miedo. éramos
0: exitosos y ganábamos un putero de dinero. Pero a mí nomás me pagaban 500 dólares a la semana. 500 okay. dólares a la semana porque éramos socios y tenemos que sacar la inversión. Entonces, yo, cuando, yo me fui a vivir en un departamento en Huntington Park de mil dólares al mes o de 800 dólares al mes con cucarachas, sin muebles. De haber tenido el éxito, el, el vindalio más caro, la oficina más mamona, el condominio más mamón, a vivir en un condominio, un departamento de lo más culero en Los Ángeles, uh -huh. sin dinero. Ahí es cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y es cuando estaba de verdulero. Es cuando dije, no, tengo que regresar a lo que yo sé. Yo soy el Michael Jordan, soy el, el chingón de restaurantes. Tengo que regresar a mi... A mi, a mi a lo que sé. Me encanta como en, en diferentes fases de tu historia siempre has estado proyectando tu éxito, ¿no? El. Yo sabía que yo iba a ser súper exitoso ya al último. No cuando era lavaplatos ni cuando era mesero, pero ya cuando fui gerente y director y vicepresidente, yo sabía que yo era el más chingón de todos ellos. Wow. Como pensaba, cómo pero, las ideas que se me ocurren, el concepto que traía en la cabeza que nadie me hacía caso. Entonces yo sabía. Que yo podría ser el restaurantero más cabrón de California, preocupaba que alguien me, echaba la, que me echara la mano, que me prestara dinero.
1: Sí, que, 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 creyera, que creyera en ti y apoyara que a, tu que me diera sueño. a mí
0: Que me diera un milloncito y ponemos un, un concepto y lo vamos a hacer. Nadie me daba nada, ni me, ni me, me, me prometían 100 mil, doscientos mil de préstamo, al último no, no me los daban. Entonces, siempre me faltó alguien que me echara la mano. Tenía la experiencia, traía las ganas, pero no tenía el dinero. Entonces, cuando conozco esta familia italiana, tenían tres restaurantes muy exitosos, entre comillas, y les duele que les diga esto, se encabronan cada vez que hablo de esto, pero es la verdad. Eran exitosos, vendían mucho, pero no tenían ganancias. El abuelo, el fundador, el papá de ellos, creó un imperio, una compañía en el 70, y la hizo famosa. Y de ahí se mantuvo toda la familia y todos los hijos y los nietos y los sobrinos. Pero eran tantos que se querían mantener de la pequeña empresa de tres restaurantes que la empezaron a, a sangrar. Ya estaban en números rojos. Cuando me conocen a mí, el presidente me contrata para tres restaurantes. Y yo le dije, cuando me, de verdulero. Yo quería lo que fuera. Yo me estaba muriendo de verdulero. Yo no quería estar de verdulero. ¿Vendiste tus acciones? Me fui. De, re, dejé todo regalado. Yo era tanta la desesperación que no quería ser verdulero que dejé todo no pedí cuentas no pedí ganancias no pedí ahí está compadre seguimos siendo amigos este y les dejé todo
1: ¿qué edad tenías cuando empiezas
0: en el cabe de pasar hace 12 años
1: ¿y los italianos tenías 12 años?
0: hace en el 2010 dejo de ser verdulero ok y en el 2010 empiezo con la compañía italiana con tres restaurantes en quiebra yo no sabía que estaban en quiebra porque tenían una oficina de lujo de mármol tenían un, una bodega carros del año al, en la entrevista fum, tomamos whisky vino tinto y, y, y puros se comportaban como multimillonarios dije estos güeyes tienen un putero de dinero y quieren abrir van a comprar una compañía de 16 restaurantes de aquí soy le voy a aceptar el trabajo al presidente y yo le voy a abrir esos 16 restaurantes y me van a hacer socio y así entré como director de operaciones, abajo del presidente, para abrir, comprar esa compañía en 16 restaurantes y yo iba a ser el, el mero mero, el vicepresidente. Entro, me contrata el presidente, un salario chingoncísimo, me da carro, todo una oficina bien mamona, y empiezo, me dice, ¿cuándo quieres empezar? Mañana, era viernes. Lo tengo todo en mi teléfono. Tengo apuntado el día que empecé en esa compañía, 2010. ...fue en mayo 9 ese mes... ...y era un viernes... ...me dice... ...estás contratado... ...me encanta cómo eres... ...tú y yo vamos a hacer un chingo de cosas juntos... ...él no tenía experiencia de... ...de restaurantes... ...su suegro... ...era el dueño de la compañía... ...su suegro lo trajo... ...y lo puso de presidente... ...se la regalaron pues... ...le regalaron el título... ...y la compañía... ...y el güey la estaba... ...quebrando... ...porque no tenía experiencia... ...es más... Como hacía la nómina, no sabía hacer nómina. Como hacía las finanzas, no sabía de finanzas. Yo llegué y dije, no mames, este güey no sabe nada. Yo voy a ser Dios. Yo voy a ser el Dios de esta compañía. Por eso, por eso acepté tres restaurantes. Entro y empiezo a cambiar todo. Me dice, ¿cuándo quieres empezar? Era viernes. Le dije, mañana. Y el güey ese era pelón, gringo, ojos azules. Se me queda viendo, pero mañana es sábado. Sí, mañana quiero empezar. No, no puedo esperar. Era tanta mi alegría que iba a regresar a los restaurantes. Quiero empezar mañana. Y él en sandalias y en bermudas. En viernes. Uh -huh. En la oficina tomando whisky con un puro. Conmigo. Celebrando. Mañana. Y se ve que era bien huevón. No, mejor el lunes. No, bueno. Tú el lunes te veo el lunes. Yo empiezo mañana. Voy a ir a ver los tres restaurantes. Y hacer una inspección. Y tomar fotos. Y apuntar qué está bien y qué está mal. Para ver en qué me estoy metiendo. Y él bien incómodo. No, no, mejor el lunes. No, yo empiezo mañana, tú empiezas, tú eres el patrón, tú vente el lunes, te veo en la oficina. Pues no, llega a verme al otro día a un restaurante, comemos juntos y él se va. Y yo me quedo. De las nueve de la mañana termina a las 11 de la noche. Hice inspección en los tres restaurantes. Era un desmadre, pero desmadre. No tenían nada, no tenían contabilidad, no tenían contador... Tenían uno que se creía contador, pero no era contador. Tenían sistemas de administración de los noventas. Iban como 20 años atrás. No sabían hacer el punto de venta, el POS. No sabían que podían transferir los fallos por la computadora. No sabían que podían mandar los reportes de nómina por la computadora. Por el mismo POS, podía sacar la información virtualmente desde mi oficina. Yo no tenía que ir al local. No tenía que ir al restaurante. Ellos cada dos semanas mandaban a alguien a ir al restaurante a imprimir los reportes de nómina para hacer la nómina. Iban a mandar un chofer a imprimir, 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 los agarraban, los traían a la oficina y hacían perro.
1: Estaban muy anticuados,
0: ¿no? No mames, no sabían nada. Cuando yo veo eso, le dije, no, yo me voy a meter de mi computadora a cada sitio, yo voy a sacar los reportes, yo voy a hacer la nómina, yo voy a hacer la contabilidad. Le empecé a quitar la chamba. En tres meses lo corrí. No sé nada. Y siendo familia... Y se ramos. gastaba... Y se ganaba 300 mil dólares. Hace 12, 13 años. Era mucho dinero. Era un putero dinero y la compañía estaba en números rojos. Estaba quebrada. Me ahorro el salario. Corro a los proveedores de, de servicios. ¿Y quién crees que iba a comprar la verdura al mercado de abastos? <risa> Como ya me había hecho experto, dije, yo la compro. Tienen camiones. Yo voy a ir a comprar la verdura. Me ahorraba 20 mil, 30 mil dólares al mes en ganancia... 300 mil del salario de él. En tres meses puse la compañía en números verdes. Qué bueno. En tres meses. El dueño ve eso y me dice, no mames, eres una chingonería. Vamos a comprar los 16 restaurantes y tú te vas a encara. Le dije, no vamos a comprar nada. Ustedes están en la quiebra. No pueden comprar ni uno, cabrón. ¿De dónde? No tienen dinero y no saben operar y no tienen sistemas. No tienen un buen sistema para abrir esos 10 restaurantes. Es más, no pueden comprar ni uno. No tienes un buen sistema. No tienes, un, no tienes entrenamiento no tienes listas no tienes uh, la Biblia la misión un checklist para que los, resta los gerentes abran, un checklist para que el gerente cierre no, no tienes nada no tienes un sistema es lo que estoy yo haciendo, partiéndome la mano en los 7 y de la semana en la computadora creando las formas de entrenamiento para tener estructura no compres nada y el que se lo estaba vendiendo era mi ex socio cabrón. el que me estafó ...que me hizo socio 50% que estaba en la quiebra... Uf. ...él les vendió la compañía en millones de dólares... ...y yo le dije al dueño... ...es un pendejo... ...esa compañía está en la quiebra... ...no Jorge, mira los números... ...esos números son falsos... ...yo fui presidente de esa compañía... ...esa compañía yo no la agarro ni gratis... ...ni aunque me la regale el señor... ...la quiero... ...ni aunque me regale cinco restaurantes... ...ahí te van, te los regalo... ...no los quiero... ...venden muy poco... ...están destruidos... ...están infestados de... ...de cucarachas... Están en números rojos y tienen una reputación de la chingada. Nadie quiere entrar a comer. Le dije al dueño, ¿has ido a comer ahí? Sí. ¿Has ido 10 veces a la hora del lonche? No. ¿Has ido 10 veces a la hora de la cena? No. Entonces, ¿cómo sabes que venden eso? Tienes que ir a acampar, vas, te sientas, vas a ir la próxima semana, todos los putos días en la mañana, a la hora del lonche, y te vas a sentar. Y cuentas. Me vas a contar cuántos clientes entran. Y tu hijo se va a ir en la noche y vas a hacer lo mismo. ¿Regresaron? Tenía razón. Venden un 10% de lo que nos dijeron. Eso es ilegal, ¿no? Era ilegal. Entonces le dije, le hablé a mi ex patrón, al, al griego, al chingón, al que abrimos 100 restaurantes, y le dije, échame la mano. Voy a demandar a ese hijo de puta. Lo voy a demandar por fraude. Ya firmaron estos pendejos de comprar toda la compañía. Y se están encharcando, se están comprometiendo a una deuda de tantos millones de dólares. Van a fracasar, o sea, nos vamos a ir a la quiebra. No, yo te ayudo. Eh, es bien guerrero, bien bueno para negociar, griego, bien codo, no le gusta gastar penis, es un Rottweiler para negociar. Es muy bueno para es más, es demasiado bueno para negociar que a veces se asustan los futuros socios o los dueños de centros comerciales que perdemos la transacción. Es tan agresivo que perdemos la transacción pide de más pues
1: porque en una negociación yo creo que algo muy importante es que ambas partes ganen y por lo que cuentas solamente gana él ¿no?
0: él <risa> siempre. es un roadway para él es yo soy más chingón que tú soy más inteligente que tú te voy a ganar la negociación y yo a veces le decía pues sí qué chingón la perdimos pendejo o sea era, yo le decía la señal ya ahí está bien güey o sea está a buen precio no el güey terco hace cuenta si sí, tú esto tú sabes que puede valer 2, 3 dólares el güey llega y te decía te doy 50 centavos. No mames, vale 3. ¿Cómo, ¿Cómo me ofreces 50 centavos si vale 3?
1: Era muy agresivo. O sea, el, el, en su ego él ganaba la batalla. batalla son amigos. Ganaba la, la batalla de ego, pero perdía la negociación. Uh -huh. o sea, no tiene ningún sentido. ¿no?
0: Uh -huh. Y si en una negociación los dos partidos no se, son contentos, ev eventualmente va a haber problemas. Totalmente
1: de acuerdo. A mí me los a dos eso. se
0: tienen que sentir contentos. Total. No te tienes que sentir violado me chingaron. Si te sientes violado o que te chingaron, no vas a estar contento y no vas a producir, no vas a ser talentoso, no vas a ser apasionado, no le vas a echar ganas porque el vato contrario, tu socio, te chingó. Eso es. Entonces tú siempre vas a estar no contento.
1: Ganas la, la negociación a corto plazo, la ganas, pero a medio plazo la otra persona no está contenta y te la va a clavar por la espalda, no va a ser honesto, no es una relación que se construya Exacto. sólida a mediano o largo
0: plazo. Exacto. Entonces... Pasa eso, me ayuda George Catacalides a agarrar un buen abogado un Rottweiler y le ponemos una putiza al que era mi ex patrón socio sí. te aprovechaste eres, eres un tramposo eres, hiciste fraude, esos números no son ahora te voy a poner una putiza y no te voy a comprar la compañía y te voy a demandar el güey se asustó el, el, el abuelo el dueño de la compañía también estaba bien asustado ya nos llevó la chingada ya que nos dijiste la verdad, Jorge, ahora sí Vemos que la regamos Le dije, yo te ayudo, espérate, déjame ver qué podemos hacer Y un año le dejé de pagar la, la, Las cuotas Al tramposo por la compañía Porque iban a comprar todos los restaurantes Le dije, no tengo que comprar ese ese ese, ese. De 16, quiero estos cuatro
1: Que eran los únicos rentables, ¿no?
0: mini rentables, es más, ni gratis Los quiero, cabrón, pero Para que se, se para, que la para que se cierre Lleguemos a un acuerdo y se, se retire la demanda, te compro estos cuatro, tú retiras la demanda yo también y este precio y, y todos contentos. No te vamos a deber los seis millones, te voy a deber uno punto y algo y te compro cuatro. El bueno quería, él quería ya deshacerse de su compañía y chingarlos con seis millones de dólares o no sé cuántos millones eran. Le dije pues no... El, George Cataglides era un Rottweiler, yo estaba bien imputado, yo me convertí todavía en otro Rottweiler, chinga a tu madre, no te vamos a pagar, demandanos. Un año peleando, no pagándole ni un penny, el güey accedió, nos vendió cuatro restaurantes, es cuando yo aproveché y le dije al abuelo, hey, me corresponden a mí, yo salvé la compañía, yo te arreglé tu pinche compañía, yo la hice, la hice que estuviera en números verdes, yo te salvé el trasero, ...te corrí a tu yerno huevón... ...te acomodé a tus hijos que estén trabajando... ...y no estén todos mamando de la compañía... ...ya estamos en números verdes... ...esa compañía me corresponde a mí... ...entonces... sacamos un préstamo de 1.4 millones... ...compré esos cuatro... ...con su hijo... ...error fatal porque no vendían ni madres... Yo no, ...no estaba tan contento pero yo dije... ...soy guerrero, soy trabajador... ...yo lo saco adelante... ...compramos los restaurantes... ...abrí uno en mayo 2010... ...otro en junio 2010... Otro en julio y otro en agosto. Abrí cuatro restaurantes en cuatro meses. ¿Por qué con su hijo? Porque yo no podía con un préstamo de 1.4. Vale. Entre los dos nos aventamos la deuda. ¿Y quién era el, el caballo de trabajo? ¿Quién era el que los iba a sacar adelante? Entonces, los compramos. Lo los voy abriendo uno por mes. Y como animal me metí a operaciones como esclavo. Y ahí está Alfredo Cruz, que es mi vicepresidente de la compañía actual lo contrato yo en el 2010 para que me ayude y él vio todo el proceso lo que hice en esa compañía para ser exitoso si alguien me conoce bien es Alfredo Cruz estaría bien que hicieras un podcast con Alfredo él estuvo ahí cuando no teníamos ni para comer no vendía nada en los restaurantes y ahí estábamos a, de abrir a cerrar los siete días de la semana y aparte yo era el, el presidente de los otros tres restaurantes de la familia
1: uh -huh.
0: entonces tenía siete restaurantes tres que sí hacían un chingo de dinero y cuatro que no hacían nada y eran los míos. ¿Cómo se llamaban los tuyos? Al, todos se llamaban las Caris, el apellido del señor, italianos. Entonces, era una megaputiza mental, un challenge, un reto, porque ¿cómo va a sacar a flote esos pinches restaurantes culeros, destruidos, sucios, con mala reputación? ¿Cómo los va a sacar adelante si ya casi nadie quiere comer pasta? El concepto era viejo. De los setentas, s Entonces yo quería algo moderno Y es cuando 2010, 2011, 2012 me, me maté Abriendo y cerrando los restaurantes Tratando de parar El sangrado, yo no quería ganancias Yo nomás que no, no perdieran dinero Y poder pagar el préstamo uh -huh. Entonces fue lo que hice por dos años Hacerlos que no fueran Que no sangraran, que no tuvieran pérdidas Y poder pagar la deuda Aunque yo no me pagara nada yo no ganaba nada más que mi salario de, de presidente, que era una miseria. Yo de buena gente no le quise cobrar mucho al, al abuelo, al papá. Si yo hubiera querido ser ventajoso, pido los 300 mil que ganaba el presidente, su yerno. Pero yo veía la situación de la compañía que yo le dije Págame 150, está bien. No voy a agarrar los 300. Eso lo invertimos en la compañía. Error fatal. Yo de ser humano, se aprovecharon esa familia se aprovechó un chingo de mí y les duele que les diga esto y les duele que les diga que yo fui el que saqué su pinche compañía adelante y los hice exitosos otra vez y después me chingaron con millones de dólares pues esa es otra otra situación que no quiero hablar
1: O sea, es tu carrera al final ha ayudado a muchísima gente siempre
0: se aprovechan del pendejo del trabajador del apasionado del buena gente por eso te digo a la cámara no te dejes si eres talentoso, si eres trabajador, si eres apasionado. Pero que realmente lo seas. Porque hay 99% de las personas se creen chingonas, exitosas, buenas para trabajar. Y así tengo muchos gerentes que se creen Dios, que son los mejores. No eres el mejor, compadre. Tienes un chingo de errores y eres flojito y eres mentiroso y los empleados no te respetan. Y si yo veo 100 errores, tú ves 10. Uh -huh. Entonces, ¿quieres llegar a ser un chingón exitoso? Tienes que pulirte... Tienes que hacerte una autoevaluación todos los días de verte al espejo y decir qué hice bien ayer, qué hice mal, cómo puedo mejorar. Ser muy crítico, ¿no? Tienes que ser el más crítico de todos, contigo mismo. Y patear del trasero. Tú viste ayer cómo llegué, y cómo me molestan las imperfecciones. Sí. Y a ellos parece que no les importa. El ruidito del refrigerador, ¿cómo te dije? Apágalo. O sea, estoy siempre alerta. ¿Cómo llegué? ¿Cómo de las tazas? ¿Levanté el sí, cuadro? Muy perfeccionista. O sea, no mames, la gente ya no tiene eso, no ven las imperfecciones. Se acostumbran a tener caos en su vida.
1: Uh -huh. ¿Crees que el perfeccionismo te ayuda a avanzar más
0: lento, pero más sólido? El perfeccionismo te lleva al éxito. No hay otra manera de llegar al éxito. Uh -huh. Siendo cuachalote, como decía mi abuela, o sea, siendo, no sé cómo se diga, cuachalote. No he entendido, este, pero... Eh, como una cabeza como, loca, ¿no? Como ¿no? No, no, no. Desorganizado, desastre, sí. mal hecho, hacerlo al aventón. Sí. Eso en el pueblo así dicen, cuachalote. Sí, sí. Que es como, lo haces al aventón, al ahí se va, como caiga. Sí. Nunca vas a llegar al éxito. Uh -huh. Nunca. Porque va Tienes que ser perfeccionista, apasionado, trabajador, buena persona, detallista, tener mejor servicio con tus clientes, que se sientan. Eso es lo que me pasa, le pasa a mi compañía ahorita que no tienen eso porque no estoy yo en los restaurantes entonces, quieres ser exitoso trabajas para mí, sé eso replica lo que nos hizo famosos el mejor pinche servicio al cliente del mundo trata a los clientes como Dios Nun a un cliente nunca se le dice que no si abres a las 11 de la mañana y hay clientes afuera ¿qué te cuesta abrir la puta puerta y abre a las diez y media? los gerentes son, son tan pendejos que dicen es que ah dice ya a las 11 abrimos a las 11 no, pendejo, abres ahorita y los pasas uh -huh. Esa era mi actitud cuando yo estaba en los restaurantes No cómodos. hay horario uh -huh. Hay gente, entren Se cierra a las 11 de la noche Hay gente, no se cierra uh -huh. Hasta que se va el cliente que... Llega uno a las once y media y ya cerramos Pásale, compadre Si no le importa que estamos limpiando, pásale, yo te atiendo O sea, no cerráis cocinas hasta la hora no, que... No Los gerentes son huevones Y son, son víctimas Te victimizas somos bien víctimas, los humanos. Ya trabajé mucho. No has trabajado mucho. No has trabajado 150 horas a la semana. No has trabajado 30 años. Deja de decir babosadas. Tienes un día de descanso. Yo duré años sin día de descanso. Y nunca me victimicé más. Me apasionaba y me, me creía más porque hey, tengo tantos meses sin descansar. Yo me sí. sentí orgulloso. Yo decía, no mames, soy una máquina. Tengo tantos meses sin descansar. Trabajando 18 horas diarias. Pero ve lo que estamos logrando. ¿Tu energía de dónde la sacas? ¿De dónde el la... éxito. ¿Pero de dónde la sacas cuando, no cuando no había éxito? No, pues te metes... Mi terapia es meterme de lleno al trabajo. Esa es mi terapia. Si, si me pongo ocupado, no tengo tiempo para pensar pendejadas. Uh -huh. No te da tiempo de estar depresivo. No te da tiempo de estar triste. No te da tiempo de, de, de nada. No, no tienes estrés porque estás trabajando. Uh -huh. Al trabajar se te quita el estrés. Al trabajar vas vas saliendo del hoyo. Si tienes un chingo de deudas, no te quejes, métete a chambear. Y eventualmente, si tienes deudas, habla con tus proveedores y renegocia con ellos. Penis to de dollar. Si te debo un dólar, te voy a pagar 50 centavos, compadre. No te lo voy a pagar ahorita, dame chance, Dame chances de pago, pero te voy a pagar. Y te metes a trabajar de lleno y no, no eres huevón. Y no, como le digo a mis gerentes, ¿por qué tienes tres gerentes? ¿Por qué tienes hostes? Porque tienes dos de seguridad, porque tienes corredor de comida, no hay gente. Tú como gerente puedes sentar a la gente, tú puedes saludarlos, tú los puedes sentar, tú puedes llevar bebidas del bar a la mesa, tú puedes andar de floater, no ocupas hostes, no ocupas corredor, no ocupas gerente, no ocupas... O sea, los, los gerentes o los humanos son tan huevones que se rodean de extra gente para ellos no hacer nada, uh -huh. y luego se quejan de por qué me está yendo mal como empresario como dueño ¿por qué te está yendo mal? porque no trabajas compadre
1: yo lo, sí, lo que sí que he comprobado en Estados Unidos es que en el sector de la restauración hay muchísimo más empleados que en Europa o sea por cada por cada comensal el número de empleados que hay en un restaurante es mucho más elevado que en Europa
0: pues son huevones yo me choca eso se le llama productividad yo tengo una fórmula de que cada empleado, tiene, cada empleado tiene que producir cierta productividad por hora de, de, claro. de nómina. ¿Cómo es rentable es un empleado? ¿Cómo es rentable una, es cada una, filete? Una, una hora de labor equivale a 20 dólares por un empleado. Ese empleado más vale que me dé tanto de productividad. Claro. Es una fórmula. Uh -huh. ¿Tanto vendiste? Ayer les mandé un mensaje en la mañana, cuando estamos haciendo la entrevista. Mandé un mensaje a mis directores. Les dije, mándenme las ventas y el labor... ...nómina porcentual del restaurante hasta ahorita. Bien inteligentes mis directores. Me mandan el dinero.
1: La facturación, ¿no?
0: No, me, me mandan lo que han gastado en nómina, en dólares. Y les contesto bien majaderamente. ¿Qué crees que soy, pendejo? Te dije que me mandaras el porciento, no los dólares. Uh -huh. Quiero ver cuánto usaste de nómina de las ventas hasta ahorita. ¿Cuánto crees que habían usado de nómina en porcentaje de las ventas hasta las 12 1 de la tarde. ¿Cuánto crees? Pues seguro. ¿Cuánto es un porcentaje, cuál es el porcentaje perfecto de nómina en un restaurante hasta las 12 1 aún no, no hace. No, no. ¿Cuánto es el porcentaje perfecto de un restaurante
1: en labor. Yo diría que un 33%.
0: 25 a 30. Uh -huh. Pero está bien, 33 está bien. ¿Cuánto crees que llevaban? Si aún no habían comido, no habían hecho servicio de comidas, no, había no ya había de ventas, de... había clientes. Uh -huh. Tuviste, había clientes a la una, abrieron a las once vale. Había
1: clientes
0: ¿70%? 98% habían usado de nómina En putas ventas Yo sin, sin haber visto ese reporte Yo ya sabía, yo llegué, yo vi y dije Gerente caminando Hostes platicando Yo veo, yo entro Yo escaneo el restaurante y hace cuenta que me puse Unos, unos gagos de night vision Yo veo todo Todo lo que está mal me brinca Lo veo de otro color y me da un coraje que sea tan incompetente a mi gente, que no lo vea y que no piense que no use el sentido común y que diga ah cabrón, para qué ocupo una hostess de 9 a 11 de la mañana quieres ser exitoso como empresario restaurantero, hotelero antrero? cuida tus horas de apertura cuánta gente usas para abrir el lugar cuántas horas ocupas para la hora muerta de 2 a 5 que es Estados Unidos para abrir un restaurante cuántas horas usas de empleados Y el lonche se acaba a las 2 de la tarde Acá comen de 11 a 2 No como en Europa o México Acá el, el rush en la mañana es de 11 a 2 uh -huh. Entonces, ¿cuántas horas usas Para abrir el restaurante de 9 a 11? Que no hay ventas Las ventas son de 11 a 2 Ahí sí ten suficiente gente Ayudantes Pero después de las 2 ¿Cuántas horas usas de nómina de 2 a 5? Que es la hora muerta Después de 5 a 8 es el rush del dinner Ahí sí ten gente y vuelve a evaluar cuántas horas usas de las 9 para cerrar. Todos uh -huh. los focos, el enfoque es de 9 a 11, de 2 a 5 y de 9 a cerrar. Uh -huh. Ahí es donde está la área de oportunidad de ahorrar nómina porque no hay ventas. Bajar coste. Va mandar gente a su casa. Eh, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa, vete a tu casa. No ocupo tanta gente para cerrar. No ocupo tanta gente de 2 a 5 que está muerto y no ocupo tanta gente de abrir. Optimizar. Usa, uh -huh. invierte las horas nómina los empleados métele, invierten el doble de empleados de 11 a 2 de 5 a 8.
1: A mí algo que me gusta mucho es analizar la venta corpo, eh, comparativa con, el por ejemplo, el mes anterior, incluso el año anterior. Oye, si en diciembre sabemos que en Navidades eh, el Baja, año anterior... O sube o... Claro, el año anterior tuve X ventas y esas ventas equivalen a X número de empleados, ya tengo datos para tomar decisiones en cuanto al, al shift, no la rotación sí. de
0: los empleados. ¿Quieres ser exitoso, compadre? Data. Hazlo data y hazlo por turno, cabrón. Yo parto mis... Un, un, una semana, ¿cuántos días son? Siete. ¿Cuántos turnos? Catorce. Uh -huh. Yo sí. parto mis, mis finanzas, las parto por turno. Y si tienes desayunos, tres incluso. Yo no hago desayunos, gracias a Dios. Son dos turnos y con eso es más que suficiente parte de tus finanzas por turno y vas a ser el vato más exitoso, la persona más exitosa en el mundo restaurantero, antrero, hotelero. Parte de tus finanzas en 14 turnos. Un mes ya es muy tarde. Ya pasó el mes, ya, ya, ya es muy tarde. Ya pasaron cuatro semanas de venta, de nómina, de gastos de agua, de químicos, de toallas, de, segu de seguridad, de, de cosas, cosas que no se ocupan gastar. El aire acondicionado prendido. Las luces prendidas,
1: porque, porque... dando
0: toallas de más a los empleados, dejándolos que usan los químicos como ellos quieran, los dejas estar en el celular platicando. No platiques, no estás en tus... Te veo en tu celular, te vas a tu casa. Es más, te veo en tu celular, te suspendo una semana. Te veo dos veces en tu celular, pierdes el trabajo conmigo. Si te veo platicando con otro empleado, te vas. Uh -huh. Platica con el cliente, no platiques con tu compañero. Crea una, una experiencia al cliente ino inolvidable. Que el cliente diga, wow, el empleado me trató de poca madre. Ah, no, llegas a un restaurante y están platicando entre ellos. Y si tú les llamas la atención de que ocupas algo, hasta se molestan. Uh -huh. Es fácil ser exitoso en este mundo restaurantero, pero somos flojos.
1: Uh -huh. Lo que tú quieres decir es que hay que sacar la rentabilidad por cada turno. Es decir, en la comida... Tiene que ser rentable los costes versus la facturación y luego también de forma independiente la cena y así todos los días. No me puedes sacar. Dos unos. No me puedes sacar. Y este mes he sido rentable. Claro, no, pero habrá días no. buenos, días malos, comidas buenas, comidas malas.
0: ¿Cómo crees que salí yo de la quiebra? ¿Cómo levanté esos cuatro restaurantes que no vendían nada, no tenían ventas? Vendían cuando yo lo compré que gracias al, al señor este que paz descanse acaba de morir, compró una compañía que no vendía nada. Vendían 6 mil, un restaurante que compró vendía 8 mil dólares a la semana, cabrón. Joder. A la semana. Y se lo vendieron como si vendía 150 mil dólares a la semana. Uh -huh. Entonces, ¿cómo crees que saqué a, a, a flote una compañía que no, ven, no tenía ventas? Ajustándote el cinturón claro. y tomando tres posiciones. Como gerente, tú tienes que tomar tres posiciones. Tú puedes ser la hostess, el cajero, el host. Puedes ser el, el que sienta a la gente, el que lo recibe, lo sienta. Puedes llevarle tú las bebidas. Y tú puedes empezar la orden para el mesero con tu tableta. Ah, mucho gusto, bienvenidos. Yo los voy a empezar a atender mientras llega su mesero. Y las bebidas o algo así. Lo que sea, atiéndelos, dales la bienvenida, siéntalos y tú empieza a los atender. ¿Qué les, ¿Qué les traigo para empezar? Una bebida, una margarita, una cerveza, unos chips y salsa, un guacamole. Empieza la mesa y ya se la transfieres al mesero. Uh -huh. Ayúdale al mesero a cobrar, ayúdale al, me al mesero a levantar muertos, a limpiar la mesa. Los, los gerentes son la, la, la posición que más puede ayudar al, al empleado porque no tienen una posición fija. El gerente puede estar ayudando en todos los sentidos. El gerente puede ser el más trabajador y el más eficiente y el más exitoso y al que más quieran los empleados. Pero no, somos huevones. Siempre el humano está viendo la manera de entre menos haga, mejor para mí. Total. Si no me ve el patrón y entre menos haga, voy ganando y me lo estoy haciendo pendejo. Tiene la mentalidad del humano de que Ah, si no trabajo, me lo estoy chingando Me están pagando Y no estoy trabajando Y ellos se ríen entre ellos mismos como diciendo Me estoy aprovechando del patrón
1: Pero ahí también está. Y estoy
0: ganando No estás ganando, pendejo Te estás perjudicando tú mismo Porque es tu futuro Te vean o no te vean, trabaja Sé el mejor, sé el más apasionado, el más trabajador Porque eventualmente alguien se va a dar cuenta Y te va a sacar de gerente te va a poner de socio uh -huh. Vas a llegar al éxito Y si no es tu patrón, tú eventualmente vas a ser patrón entonces, ¿qué, qué mensaje le están mandando a tus empleados que te ven que eres bien huevón, que no les ayudas a nada, uh -huh. que pasas y ves un papel en el piso y no lo levantas? Estás liderando con el ejemplo para lo bueno y para lo malo.
1: Y ahí creo que es el reto de un gran líder, inspirar a otras personas a que se, ellos mismos se conviertan en líderes y se puedan empoderar. Y, y ahí pueden sacar su mejor versión y si tú como líder dices, oye, quiero esto así A, B y C, inspiras desde la, desde la intención y desde el comprender el por qué tú das esas órdenes o, o haces estas cosas, yo creo que ellos lo van a hacer. Pero si recogen el papel sin entender el por qué, ahí yo creo que deja de ser liderazgo y empieza a ser como una orden. no
0: Es como ayudarle a alguien a cruzar la calle. No hay un manual que diga que tienes que ayudarle a alguien a cruzar la calle. Es ética. Es ética. Entonces, si tú llegas a tu negocio como gerente, camina el edificio por la parte de afuera. ...ve las ventanas... ...ve la banqueta... ...ve la zona de basura... ...ve las, las agarraderas... ...ve el, el puño de la puerta... ...ve la ventana... ...analiza tu negocio de afuera para adentro... Uh -huh. ...y haz un checklist... ...¿cuántos de ustedes tienen negocio... ...o eres gerente o eres patrón... ...y entras y ni cuenta te das que está la, venta, la ventana sucia... ...el neón no funciona en la letra O de Open... Los, ...el letrero de afuera está apagado... Atentas, ...la zona sí. de basura está sucio... ...hay cartones allá afuera hay colillas de cigarro, hay basura en el estacionamiento, ah, pero la, cont la contestación del mediocre pero el estacionamiento no nos corresponde patrón, no te estoy preguntando si nos corresponde o no nos corresponde cabrón, es, es percepción del cliente, es parte de la experiencia no es de nosotros, Sí, tienes razón, es del centro comercial pero está enfrente de mi restaurante y ahí se estacionan mis clientes yo desde el estacionamiento llego, llego analizando llego ahorita, las escaleras hay algo en la escalera y nadie lo ha levantado Sí es parte de la experiencia ¿Cómo? ayer cuando llegábamos que me estabas grabando, yo hablando con el ballet había un papelito a un paso de él tú me estabas grabando y yo era tanta mi pinche, yo quería levantar ese pinche papelito, la gente no lo, gente evitar, no lo eh. ve y el vato tenía ahí parado dos horas no lo puedes evitar y te apuesto que si voy ahorita sigue el puto papelito ahí cerca del ballet o sea no mames
1: no, no hay que ser perfeccionista
0: sin lo... en este país sí se puede ser exitoso en nuestros países desgraciadamente es muy difícil llegar al éxito. Uh -huh. Allá sí te la creo está muy cañón. He conocido gente muy trabajadora, ¿En muy México? sí, muy trabajadora, muy inteligente, muy capaz, muy enfocada, muy apasionada, muy responsable y nunca salen de pobres. Uh -huh. Acá sí se puede. Acá con siendo medio pendejo, a medias, haciendo las cosas a medias, llegas al éxito. Uh -huh. Alguien que tenga pasión y sea inteligente y responsable te haces millonario. Uh -huh. Yo creo que muchas
1: veces hay que dar el salto que tú diste, que a lo mejor el tuyo fue forzado por tu familia, pero quién sabe, a lo mejor lo hubieras dado igualmente en un futuro para poder salir de tu zona de confort y llegar a, a lo más, al éxito
0: más grande que tú quieras conseguir, ¿no? No, pero ve, ve mi situación. Me he caído tres, cuatro veces de quedarme en la calle. Uh -huh. Un humano cualquiera, una persona normal, ya hubiera tirado la toalla, no, no. me hubiera tirado las drogas, me hubiera ido a la calle, me hubiera regresado a México, me hubiera dado depresión. Es más, ya me hubiera matado. Pero en el primer error, ¿eh? No, no en el segundo ni en el tercero. Pues ya van tres que dices fatal de quererme matar. Es, es ser terco en la vida, ser apasionado. No darte por vencido nunca. ¿Y cómo enfrentar la
1: posibilidad de que pues, probablemente quede algún fracaso más?
0: Ese es el miedo más grande. Por eso trabajo los siete días de la semana. Por eso soy tan mamón, por eso soy tan estricto, por eso soy tan tóxico, por eso soy tan intenso, porque no quiero llegar a ese nivel. Por eso presiono a mi equipo, le exijo a mi equipo que sean perfeccionistas, porque yo, yo no quiero volver a eso. Por eso, si ves en, mi, en mis pláticas de éxito, en los últimos cinco años no he hecho nada. Yo soy el que está poniéndole el freno a la compañía. Yo he parado que ellos no sean millonarios por su, por su falta de enfoque o su falta de profesionalismo o su falta de ...de ganas de salir adelante. O sea, piensas que tu equipo no está preparado para no, crecer... No quieren. muy no Tenemos la oportunidad de ser el grupo restaurantero... ...más poderoso de Estados Unidos... ...y ellos no quieren. Uh -huh. Yo ya soy millonario, yo ya soy exitoso... ...yo ya me puedo retirar mañana. No lo quiero hacer. Quiero crear un imperio. Quiero dejar un legado. Y quiero ayudar a todo lo que pueda yo ayudar. Sácalo adelante, que sean millonarios. Repartir el pastel. Pues si ellos no me ayudan... ...si ellos no pueden con un restaurante con las ventanas sucias... ¿Para qué me meto en bronca? ¿Cómo vas a montar 100, no? Por eso no he abierto más restaurantes. Tengo cientos de inversionistas detrás de mí queriéndome dar dinero y abrir restaurantes por todo el mundo. Y yo no quiero. Uh -huh. Tengo ahorita fácil, si yo quisiera 100 restaurantes que podríamos abrir en tres años con dinero de inversionistas. pero pues yo no quiero.
1: Que, ahí es el reto que comentábamos ayer, ¿no? La escalabilidad. ¿No es lo mismo la estandarización de un producto o un servicio o un proceso cuando tienes un restaurante a cuando tienes cinco 20 50 o 100 Tienes que ser mucho más estricto en todos los procesos cuanto más grande seas.
0: Yo he visto compañías con 80 restaurantes y veo el servicio que dan y cómo tienen las ventanas y cómo los empleados les vale madre y los gerentes platicando, parados, platicando. Llegué a Arizona. La gente me reconoce. Me empezaron a pedir fotos. Y yo pues con pena porque toda la gente se me queda viendo los gringos como diciendo este vato quién es. Y todos los latinos en chinga, fotos, fotos, fotos. Me siento. Los dos gerentes, todas las dos horas que estuve yo ahí, ellos parados platicando. Y tener un desmadre de restaurante, es más, lo tengo en cámara, se me hace. Se me acerca una persona y me dice, Tempo, déle unas clasecitas. Todo lo que habla usted en sus videos, mire, tengo aquí 20 minutos, no me han traído mi bebida. Y ve a los gerentes platicando. Los clientes... ...saben más que los operadores... ...gracias a los videos que ven conmigo... ...y me están diciendo los errores del restaurante... ...y no son restauranteros, son clientes... ...y se están dando cuenta de todos los... ...errores operacionales... ...entonces... Porque ...me pregunto yo... ...¿para qué quiero llegar a 80, 100 restaurantes otra vez... ...y tener un desmadre como lo tiene este restaurante? Primero hay que sanear... ...tener un nacimiento... Ya la sólidos. neta no quiero hacerlo... ...si ellos no lo hacen, yo no lo quiero hacer... ...me voy a dedicar a la compañía de licor... ...a la compañía de fashion... ...yo no quiero... ...no quiero dolores de cabeza no quiero manchar la reputación, no quiero meterme en problemas financieros por culpa de gente floja que está debajo de mí. Si no tienen ganas de salir adelante, pues yo menos. ¿Por qué no despides a toda esa gente y atrás? No puedes, porque tú piensas que viene gente o hay gente fuera, capaz allá afuera, mejores de los que tienes. Eh, me ha pasado, hemos traído directores que son, según eso, una eminencia, unos chingones, y los conoces y... No, no. Por eso te digo, ahorita ya todos somos actores. Todos te dicen lo que quieres oír. Saben actuar. Ay, vivís en Hollywood, ¿no? Vivís en Los Ángeles. No, YouTube. ¿también? TikTok. Ven videos, ya se la creen. Ven tantos los videos que ya se creen Michael Jordan. Y llegan a trabajar y no son Michael Jordan. Deberías estar en la banca, cabrón. Volvamos
1: uh -huh. pues a la historia, porque no has contado la fase en la cual tienes cuatro restaurantes y después montas tu propia marca. ¿Cómo es esa tra no, transición? No, pues cuatro
0: restaurantes eran míos. Uh -huh. Son míos, ya estoy como socio, pero no tiene mi concepto, no tiene mi nombre, no tiene mi, mi toque. Es del, del abuelo que empezó la compañía en el 70. Yo no me gustaba el concepto. Era muy difícil vender y convencer a los clientes de que fuera... Que se hiciera viral, que se hiciera súper famoso. Porque era un concepto de 30 años. Entonces yo siempre me peleaba con el socio. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta la chingada, no.
1: Pero, pero yo ahí
0: seguía porque tenía que comer y porque tienen una deuda de 1.4 millones entonces yo quiero pagar la deuda pero yo siempre viendo maneras de cómo le podría hacer para crecer en 2012 abro un concepto que se llama uh, Cangrejo Nice es un con, un, para muchos que van a ver este este podcast yo fui el creador del nombre Cangrejo Nice que ahorita ya existen como 5 o 6 restaurantes que son de mi compadre Salvador Barajas saludos chavita él se quedó con la marca, yo empiezo la marca, mi socio chava, los dos chavas se reían de mí porque decían, ¿por qué le vas a poner cangrejo nice si ellos se dedican a, a los lugares de mariscos bien mexicanos y sus nombres son, pues, que la palapa, que la isla, o sea, nombres en español. Y yo, no, yo lo quiero en español y en inglés porque va a ser un lugar de mariscos diferente, va a ser único, no va a haber banda, no va a haber corridos, no va a haber droga en los baños, no va a haber borrachos, no va a haber norteño, va a haber música más fresona y va a ser un lugar fresa. Con más caché, ¿no? Con más caché. Pues se reían de mí. Me decían, no, o sea, yo era el mamón, yo era el creído, yo era el, el presidente de la corporación. Ellos sabían el, el, el negocio del marisco y yo sabía la corporación, el marketing, la estructura, la administración, las operaciones. Entonces ellos ponían el conocimiento de la comida y yo iba a ser el presidente de la compañía y llevar este concepto por, por todo Estados Unidos. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas y comes comida italiana, pasta o pizza y te quieres morir, te quieres dormir, no quieres regresar a la oficina de lo pesado que está la comida, música italiana, vino no puedes tomar, no te pones de ambiente con vino tinto. Entonces tenía muchos muchas situaciones o... o ...cosas del concepto que no que yo veía que no eran trendy, únicas, virales, modernas... ...para traer al nuevo mercado. Entonces dije, tengo que ser algo diferente. Quiero regresar a mi comida mexicana. Quiero regresar a Mucho Loco. Quiero creer... Abrimos este eh, cangrejo Nice, uh -huh. pero no me empieza a ir mal con los ojos... ...porque ellos tienen otra visión. Norteño, banda, mujeres, pistear, desmadre. Yo no quería eso. Uh -huh. Regresaron... Pusieron el concepto a lo que había cientos de conceptos de mariscos de la misma manera y el plan era que fuera fresón diferente y hubiera sido un exitazo. Y para ahorita, para comprobarlo, existe Campomar en México, que es una de las mejores compañías en mariscos y es el estilo que yo estaba buscando hace 12 años. Yo iba adelantado para mis tiempos. Mis socios no lo vieron. Me retiro, les dejo la marca. Uno de los hombres me sigue debiendo 150 mil dólares de hace 12 años Nunca me pagó Ahí si me quieres pagar Fede
1: Deja este, tu
0: número de cuenta ¿no?
1: <risa> ¿Por, este, ¿Por qué
0: tardaste tanto
1: En abrir tu propia compañía?
0: ¿Tú solo? Nadie me da dinero, te lo dije Nadie me quería ayudar Nadie, me, me, no, nadie creía Todos te se, se toman ventaja de ti Y creen que el concepto de ellos es lo Lo más grandioso y no te quieren escuchar Yo a varios empresarios les dije Hay que hacer esto hazme caso y ahorita el que fue sumamente exitoso Daphnis que fue millonario que le fue muy bien que ganó millones y millones de dólares conmigo ahora se arrepiente de no haberme hecho caso el que era mi patrón ahora me dice te hubiera hecho caso yeah. hazme tu socio pero ahí ya es tarde ahora están las cartas se voltearon los papeles ahora ya es tarde ahora ya, soy el patrón. Ahora ya es tarde abres tu propia compañía hablo con el socio el hijo del abuelo y le digo yo no quiero hacer este italiano Voy a abrir un restaurante mexicano Fui a abrirlo cangrejo, cangrejo Nice Me va muy bien Pero con nosotros no tan bien Me retiro Regreso fracasado otra vez Pero con mis restaurantes Y le digo a él ¿Sabes qué? Hay que cerrar este restaurante De italiano Y hay que hacerlo Un concepto mexicano moderno Vamos a la plaza Él no quería Porque era su apellido Lascari ¿Cómo voy a quitar su apellido Y poner uno mexicano Racista? La, la verdad son racistas aunque les duela, sí son racistas y los que trabajan con ellos me van a dar la razón que como italianos sí fueron racistas en los ochentas noventas con sus empleados son italianos y tratan al, al, al latino de otra manera se topan con pared conmigo, yo soy mexicano latino, no están acostumbrados que un latino les dijera lo que tenían que hacer a los patrones yo veía que se ponían así como que, como que un mexicano me está diciendo cómo correr mi empresa como que un mexicano vino y arregló mi empresa entonces yo, yo sentí ese poquito de racismo, resentimiento, pero a mí me valía madre. Yo sabía que yo estaba en lo correcto. Entonces le digo: vamos a cerrar uno, lo vamos a convertir en, en restaurante mexicano moderno. Y como que no quería, le dije: no te estoy preguntando, lo vamos a hacer y si no, te compro. Véndeme tus acciones de este restaurante, te doy los cuatro restaurantes, tú me das este. Te doy cuatro por uno ya cuando vio que yo estaba hablando en serio, le dio miedo porque yo era el operador, el cerebro el creativo, el presidente él no hacía nada, es un huevón yo mantuve a su hijo por 10, 12 años uh -huh. entonces él sabía que si yo me iba él, él iba a fracasar y tenía que trabajar entonces me, me dijo que sí más a huevo que nada, vamos a hablar con el centro comercial, el centro comercial me dice no no quiero un restaurante mexicano en mi plaza racista el hijo de su pinche madre gringo, dueño del centro comercial me dice no, ¿un restaurante mexicano en mi plaza nunca entonces, ¿qué hago yo? Más inteligente que el viejito ese. Dijo, ¿qué? Okay, va a ser Modern American. Tempo Urban Kitchen. Cocina urbana. Modern American. Chef Driven. Me traje cuatro chefs de la mejor escuela del mundo. Y abrimos con platos mamones. Con, uh, gastronomía molecular. Uh, humo. Nitrógeno. Un show. Esferas. Un show. Era un noma, pero chiquitos, ¿sí? Uh -huh. ahí entra por primera vez la palabra la conversación Tempo pues, era el nombre lo restaurante. Tempo Urban Kitchen y aún no era tu nombre ni tu nombre artístico ni no, nada no no todavía no era el primer concepto lo disfracé lo hice modern american para que el dueño del centro comercial nos dejara abrir abro los chavos muy chingones tenían unos platos chingoncísimos, pero no iban con lo con, el, con la zona con lo demográfico la gente que vive ahí no va a ir a comer comi comida molecular fine dining, entonces por eso tienes que saber como empresario dónde pones tu concepto eres fine dining, eres molecular, eres chef driven y te pones en una colonia que no gana más de 80 mil dólares la familia, o sea no mames Ajá. si vas a hacer algo así, vete a Rodeo Drive vete a West Hollywood, vete a Beverly Hills no te pongas en colonias, que no hay dinero entonces tienes que saber bien tus demográficos tienes que saber bien la zona que qué negocio, o pones una carnicería de lujo ...en una zona que es media clase baja... ...no van a, ir a comprar un corte de 30 dólares la libra... Uh -huh. ...tienes que saber tu clientela... ...tienes que saber qué es tu concepto... ...y tiene que tener sentido el concepto con la zona... ...eso es lo primerito... ...entonces yo sabía que eso no iba a funcionar... ...pero no podía hacer nada... ...entonces lo abrí, lo abrí de esa manera... ...y a los chefs les empecé a decir... ...eh, hey, hazme un taco... ...eh, hey, hazme unas enchiladas... ...eh, hey, hazme un pescado... ...pero con salsa a la veracruzana hazme esto, métete a la internet, no, pues yo no sé, métete a la internet, cabrón, hazme, hazme cochinita pibil, y de los cuatro chefs, cuatro eran bien mamones y racistas, venían de, de Nueva York, de la mejor escuela del mundo, como diciendo chinga tu madre, yo soy chef mamón, yo no voy a cocinar esas pendejadas, a chingar a tu madre, fui corriendo de uno por uno, y se quedó uno, el más <risa> joven, y venía de no sé qué estado, y ese güey era bien, bien pilas me dice, yo sí se lo hago, gringo, gringuito. Sí. Me dice, yo sí se lo hago. Y se metió a internet y me hacía una cochinita pibil. Le digo, no, güey, está de la verga, está malísima. Le dije, mira, ahí te va. Busca 10 recetas de cochinita pibil y agarra los mejores ingredientes. Si tú ves que estas 10 recetas usan este, estos 5 ingredientes, quiere decir que esa es la base. Pero después de las otras 10, agarra los otros ingredientes que no lo tengan. Y de las 10, haz una receta. Puta madre, nos quedaron unos platos. Increíble, ¿no? Para hacer cochinita, 10 recetas. Para hacer tinga, 10 recetas. Para hacer un chile relleno, 10 recetas. Para hacer una salsa veracruzana, 10 recetas. Y empezamos a hacer comida mexicana, moderna. Sin arroz, sin frijoles, sin chips, sin salsa. Y le dije al gringuito, ok, vamos a competir. Tus platos contra los míos. Porque él también es como que se molestaba tanta comida mexicana. Pues él era chef. Le dije, ok, pues a ver quién gana tú pon tus platos, yo pongo los míos a ver quién gana que el cliente decida uh -huh. pues yo estaba de expo, yo era el food expo los siete días de la semana ahí me veía siempre, abrir a cerrar uh -huh. eso es parte del éxito que yo ahí estaba los siete días de la semana salía un plato mexicano y yo tocaba la campanita salían unos tacos, campanita salieron unos nachos, campanita, salía eso, campanita pinche chef se me quedaba viendo como diciendo chinga tu madre, o sea yo iba ganando la competencia sus platos no se vendían, los míos sí. Y pues le metimos más mexicano, y más mexicano, y más mexicano. Y se convirtió en restaurante mexicano, cabrón. Y el, el dueño de la plaza, ¿qué puede decir si se llamaba tempur banquicha Venía. Esto es mexicano, ¿no? Es cocina molecular, moderna. Inspirada en México, ¿no? Inspirada con... <risa> no, con Latin Flair. Ok. No podía decir mexicano porque él odiaba mexicano. Es Latin Flair. Es un ribeye... Es un esto... Es un lo otro... Comida... Mamona... Fine dining... Pero con ingredientes latinos... ¿Qué tal empezó a funcionar? Súper... Los primeros seis meses... Me fue de la chingada... Mi socio... Se reía de mí... Y me decía... Ándele cabrón... vendíamos 1.2... 1.4... Ahorita no venden... Ni 600... Millones al mes... No, no... Al año... Al año. Cabrón, ¿Por qué es que lo cerré? pues eso yo le decía... Eso no es éxito... Es una... Es una mediocridad... Que tengamos un restaurante grande... Con bar... Y vendamos 20 mil dólares a la semana uh -huh. No mames Pues empezamos a vender 50, 60, 80 mil bueno. Primero se reía el de mí Y los primeros meses dije Ya me chingó, él tenía razón El que se ve como idiota soy yo Con la familia, con todo el mundo El pendejo fue el mexicano Pero me aferré, me aferré Me metí a trabajar, le echamos ganas Y empezó boom, 40, 50 a la semana Tres veces más de lo que hacía él 80, 100, 120, 160, 200, 250, 300 mil dólares a la semana wow. De vender 20 mil a la semana De ahí abrimos el local 2 De ahí abrimos el 3, el 4 Y de ahí, que me, tu historia que, Y ahí la gente me empieza a decir tempo No saben cómo me llamaba llegaba yo a eventos, iban muchos artistas Y pues, tempo Vamos ten, con tempo tenía redes sociales o de momento no? Yo en ese tiempo yo no quería tener redes sociales Los chefs eran los famosos había un chef que salía en Food Network y era la imagen de la compañía. Y un publicista muy famoso en México me dijo que tiene Emmys, que gana muchos premios. Me decía, Jorge, tú tienes que ser la figura pública de tu compañía. Ese chef de Food Network se va a ir y todo el dinero que le invertís en marketing, en hacerlo más famoso, se lo va a llevar. Depende de un tercero. Entonces, a mí me da pena no saber hablar en la cámara, que todavía no sé hablar, que todavía odio la cámara, que mucha gente no me lo cree. Si no me creen pregúntenle a Chucho Para que me ponga el micrófono es como agarrar un caballo salvaje Para ensillarlo ¿Has visto cómo enseñar a un caballo salvaje? Así está Chucho cuando me quiere poner el micrófono Este... Y empecé a hacerlo Pero sentí una pena, tenía 100 seguidores 200 seguidores, 300 Es más, yo me emocioné Hice una publicación cuando tenía 5.000 seguidores Ahí tengo la foto que le hice así De 5.000 seguidores ¿Y cuánto tiempo pasaste de 0 a 5.000? No me acuerdo tomó?
1: Y yo odiaba hacer videos. Pero estabas tú solo, ¿no? Sí. Ahí no tenías ningún equipo. Nada,
0: nada. Yo solo. tú el video. Yo era el director, yo era el presidente, yo era el gerente, yo era el, el que corría la comida, el que te cobraba. ¿Recuerdas esa primera persona que fue al restaurante porque te seguía a ti? No. ¿No te acuerdas? Yo ni hablaba de redes sociales, cabrón. Yo ni hablaba de redes sociales. Ni te pedía una foto, ni me pedían foto, ni, ni publicaba nada. Yo tenía una fotógrafa que ahí andaba tomando fotos de la comida, de los tragos. Pero que yo saliera en las fotos, uh -huh. Si acaso yo ponía el plato, si acaso. Y ya está. Y ya. ¿Y en esos primeros años, cuánto facturabas por cada restaurante de medio? Pones ciento. Al, al año. Ocho millones. Entre todos. No, 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 por cada uno. No entiendo. 200 mil a la semana, por 50 semanas son 10 millones. Ponle ocho millones. De ocho a 10 millones por restaurante. 8 a 10 millones. Abrimos San Diego. Me cuesta una fortuna ¿Cuándo? Millones de dólares ¿Eso cuándo? En 2016 yo creo uh, Dos años después de, Abrimos el 2014 el primer tempo 2010 los italianos 2012 ma, uh, señor a cangrejo nice 2013 batallándole Compré cua, dos loncheras Anduve de, también de food truck yo la manejaba, yo cocinaba, yo te cobraba o sea que hasta... Tenía los cuatro restaurantes italianos Tenía el cangrejo nice y tenía dos loncheras uh -huh. Yo me iba de mi casa a las 5 de la mañana Llegaba a la medianoche, 7 días de la semana Entonces cuando la gente me dice Eres narco, lavas dinero Sí, pendejo, ven a ver el proceso Veas cuántos años he trabajado Cómo he trabajado para llegar a donde estoy Todos esos 4 años Del 2010 al 2014 Me partí la madre Teniendo trabajo los 7 días Todo el día y sí iba bien, pero no era éxito. No no traía yo un Ferrari, no traía relojes caros. O sea, no, sacábamos para pagar los biles. Uh -huh. Sacábamos para pagar las deudas. Es todo. Y vivir más o menos. Okay. ¿Y en qué momento cambió todo esto? 2014, 2015, 2016, compró el restaurante de San Diego. Era en donde? una millonada. Era un restaurante muy famoso, se llamaba Bracero. Un restaurante de 5 millones de dólares. No sé qué conocía. hermosísimo otro día, ¿no? de dos pisos.
1: ¿Ese que conocí yo?
0: No sé si fueron a Little no, 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 no. Ese, okay. ese es hermosísimo. La okay. zona más fresa de San Diego. Qué bueno. Super gourmet. Dos pisos que ven los clientes, pero hay dos pisos bajo tierra. Es de cuatro pisos. Ok. Hermosísimo. Elevador. Muy bonito el restaurante. Yo voy como cliente, me enamoro del restaurante, pero valía una millonada que mi restaurante de Tempo Brea, yo le metí 100 mil dólares. Ese restaurante valía 5 millones. dónde ibas a sacar eso, no? Yo nunca, nunca... Ese día dije... Creo que nunca voy a poder tener un restaurante así de bonito. Lo dije en la mesa. Pero aún así le hablé a mi publicista, le dije, tú los conoces, ¿verdad? Sí. Diles que si quieren ser mi socio. Yo siempre me creí el Ferrari. Y yo siempre me creí mejor que todos. Y yo llegué y evalué la situación, el servicio, la comida, la, el ambiente, la experiencia. Y dije, están mal, este restaurante va a cerrar. Y con el que yo iba era a un chef muy famoso en México. Estrella Michelin, famosísimo. Le dije, este restaurante va a tronar, compadre. Y dice, tienes razón, hay que hablarle al chef El amigo de nosotros No güey, no le digas nada, ¿para qué, pa qué lo hago? ¿Para qué le faltamos al respeto de decirle Ey, Tu concepto está madreado, está mala la comida Está mal el servicio, ¿para qué? No le digas nada pero Le dije a mi publicista, habla con los dueños Y dile si les interesa una sociedad conmigo Me contestaron que no Me voy A los tres meses me habla la secretaria Y me dice, te llegó un mensaje Por Messenger Mensajería por Facebook ¿Quiénes? Los de Bracero No mames Entonces, bueno, Algo quieren, les pregunté que si querían ser socio ¿Para qué me están llamando? Algo han de querer Contéstales, me da el teléfono Les hablo, ¿cuánto te podrías juntar con nosotros? Mañana mismo, Marganejea A San Diego, me siento con ellos, nos tomamos un café Y me ofrecen sociedad Ah mira Esa tabla era de Bracero No, ahí sí Te la paso porque no se va a ver así esa tabla, en esa tabla servían los tacos, ellos. Esa tabla me costó 5 millones de dólares. Lo que me costó el rezaron Qué bueno. Y fue un fracaso. Al principio no entraba la gente. Ah, mira, aquí lo 5 ¿Eh? millones worth No, la gente no quería entrar. Porque como Bracero cerró, luego los mismos dueños cambiaron de concepto y le pusieron Romesco. Y cerraron. Dos conceptos en menos de año y medio. Fracasaba, Decían que la esquina estaba embrujada, que tenía mala suerte, que ahí no iba a pegar nada. Me habla el dueño y me dice, pues ahora sí estoy dispuesto a ser socio. Le digo, pues sí, cabrón, ya que lo fracasaste, pues hay que negociar 50-50, órale, 1.8 millones por el 50%. Va, yo soy el operador. Te voy a pagar 1.8, somos 50-50, no te voy a pagar 5. Quédate de socio, te compro la mitad por 1.8, no por 2.5 y le echamos chingadazos, pero le voy a cambiar el nombre y va a ser mi concepto y yo soy el operador el otro chef se sale y tu socio lo sacas lo más tuyo va y le pongo King Quinn. ahí sale el nombre King and... ahí nace el nombre King and Queen yo nada pendejo como mi socio no quiso hacerlo el hijo del señor que abrimos los cuatro restaurantes sí. italianos que cambié uno de italiano para tempo uh
1: -huh.
0: y abrimos Anaheim y ese era el tercero no creyó en mí me dice no hazlo tú solo ¿No vas a querer hacerlo conmigo? No Ok, bueno ¿Puedo usar mi nombre? Tempo No Se portó bien culero Racista Porque el nombre de, eh, perdón, Según el nombre el de, de los, los dos, dos. Uh -huh. Pero no es cierto Yo lo inventé Era mi concepto Yo lo trabajé Yo inventé el concepto Yo lo trabajé a los siete días de la semana Él nunca se ha metido Al restaurante O se metía Porque ya no es mi socio Gracias a Dios Nunca se metió al restaurante Ni para levantar un plato uh -huh. Llegaba Tomaba whisky Y se iba sí, Era más socio capitalista ¿no? Ni capitalista Porque nunca me dio un penny Uh -huh. Los errores que comete uno cuando no tienes dinero No me dio dinero, no me dio nada Y lo hice socio uh
1: -huh. ¿Qué tal funcionó este
0: primer Restaurante de San Diego? Mal, porque la reputación de Brasero Y Romesco que cerraron Me iba de la chingada No entraba la gente Y este era un restaurante de mesas de mármol Como tipo el de Aurelio Con manteles, bien elegante Un pinche restauranzazo, hermosísimo uh -huh. Haz de cuenta que estás viendo el restaurante Aurelio Igualito. Sí, 5 millones hace 10 años. Exacto. Qué, Era hermosísimo. Band, sí, sí. Y sin arte. Nomás el puro restaurante los 5 millones. Y sin todo el arte y la construcción y el real estate. Nomás el puro restaurante. Entonces, no entraba la gente, no entraba la gente. Y yo, puta madre. Y como le puse King and Queen, porque no me dejaron usar Tempo Cantina. No te conocí. No me conocía la gente. Y yo, chingada madre. Pues me fui a vivir a San Diego renté un departamento yo abría, llegaba a las 10 de la mañana me iba a las 4 de la mañana Siete días de la semana, de 10 de la mañana 4 de la mañana, ya haber, habiendo tenido el éxito de Brea y de Anaheim ya tenía dos reservas que les iba bien pero para demostrar que no iba a fracasar y no me iba a ver como un idiota me metí de lleno para muchas veces la gente dice que soy chingón para el negocio que todo lo que hago me sale, no es cierto muchas cosas no me salen pero me aferro y las arreglo este fue un error haber comprado esta reserva fue un error pero me aferré al, al al proyecto me metí de lleno, trabajé como burro siete días de la semana ocho meses sin descansar 16, 18 horas diarias y lo hice trabajar cliente que entraba lo tratábamos como Dios uh -huh. yo era tu mesero yo era tu hostess, yo era tu garrotero yo era tu corredor de bebida yo traía Mandil y yo traía Comanda. ¿Y ya, factu ya facturabas 8 millones? En los otros dos. En los otros dos, bueno, pero que ya como
1: empresario facturabas bastante. Ponle
0: uno 8 y el otro 6, para uh -huh. no echar mentiras. 8 y 6, 14 millones con una ganancia de 20. Que nos quedan a mí y a mi socio, no sé, 2 millones y medio. ¿Y te aún tenías la humildad de estar.? Sí, a huevo. Por eso la, la, lo que le digo a mis empleados, no es el dinero, es el resultado. Cada proyecto es un, es un, es un reto. No es la lana que tenga en el banco, es un reto personal de que todo tiene que funcionar, todo tiene que ser exitoso. Uh -huh. Entonces me meto lleno, lo empiezo a hacer exitoso, se le empieza a ir bien, me contacta el socio que ahora tengo en Downey y me dice tengo este restaurante. Y es cuando me empiezan a, a llover las llamadas de gente. Ya tengo Tempo famoso, tengo in Queen famoso, otro nombre, todo mundo decía no va a funcionar porque no se llama Tempo. Toda la gente me pendejeaba y me decía, no va a funcionar porque no tiene tu nombre Tempo. Y yo les decía, no es el nombre, es el concepto, soy yo. No es el nombre lo que es famoso, soy yo el operador, el que lo hace famoso. Es mi comida, es mi servicio, es la música, es el ambiente, es la, la, la experiencia. El, el nombre no importa. Y se los demostré. A mucha gente le tapé la boca cuando dice a in Queen más famoso que a Tempo. Uh -huh. Yo, King Queen llegó a ser más famoso que a Tempo. Uh -huh abrimos México, Valle de Guadalupe, famosísimo. Me contacta mi socio ahora para abrir Downey, lo hacemos Tempo, famosísimo, abrimos Santa Mónica, famosísimo. ¿Actualmente cuántos tenéis? Son 14, estamos abriendo 22 más, 22. construyendo. Ahorita en construcción tenemos 8 al mismo tiempo. Uh -huh. Estoy atrasado en tres construcciones, tengo que abrir Glendale, Arizona, tengo que abrir Bexfield, tengo que abrir Nueva York, 12 en Nueva York, tengo que abrir San Antonio, tengo que abrir Corona, tenemos que abrir Vegas, siete al mismo tiempo, hay Corona, ocho uh -huh. al mismo tiempo. ¿Y actualmente cuánto estáis Ahí facturando? Acabamos de abrir Whittier. ¿Cuánto estáis facturando actualmente? Con todos como 120, 125 millones al año, que no es nada. Porque con los que vienen vamos a llegar a 200 millones. O sea, ¿prevés en los siguientes dos años duplicar tu factor 250. 250. Podríamos estar en 400, pero yo te digo, soy el que frena, frena, frena. Quieren comprar franquicias, yo no quiero. Tenemos socios por todos lados, quieren, lo quieren en Dubái, lo quieren en, en Líbano, lo quieren en Turquía, lo quieren en Colombia, lo quieren en México, por todos lados de México, lo quieren por, por todo Texas, lo quieren por todo Arizona, lo quieren en Miami. O sea, y yo soy el que digo, lo quieren en Chicago. Uh -huh. eh, de esos
1: 120 tienes un 20% de beneficio aproximadamente, ¿no? Y ahí repartes obviamente con tus socios, eh, no... socios,
0: inversionistas, este... Y lo, la realidad lo volvemos a invertir todo.
1: Uh -huh.
0: Todo lo volvemos a invertir. En un segundo, sacamos esto de aquí. Tómalo. Vámonos, va a, venir, va a venir esta Verónica, si ¿Sí sabías, no? ¿Estás en comunicación con ella? Hablar? No le hables, mándale mensaje wey. Pero no se ve todavía el... bueno, Sí, yo sí. sé
1: Entonces re revertís casi todo Para poder crecer y que haya un buen concepto Que sea sólido, ¿verdad? Hablemos por último tema y ya cerramos de, de tu lifestyle, es algo que muestras mucho En redes sociales, pues el hecho de que Oye, te va bien, trabajas muy duro Y te gusta disfrutar de la vida eh, No sé si puedes hablar un poco de pues tus gustos ¿no? De, la ropa, fashion Los carros, eh, etcétera
0: todo lo que sea caro, me gusta. ¿Qué? Okay. <risa> Todo lo que sea inal inalcanzable, me gusta. ¿Por qué? Porque es inalcanzable, es un reto. Es aspiracional, Me ¿no? prometí comprarme un Bugatti, era mi socio y me debe un Bugatti. Me dijo que si vendía tantos millones en San Diego, el nuevo lugar, acabamos de comprar un edificio de 50 millones de dólares y abrimos una cantina y abrí un, un nightclub, un antro, un sports bar y abrí un lugar de mariscos, y estoy abriendo un bar. Él me dijo, si vendes tantos millones, te compro un Bugatti. Pues ya llevamos vendido el doble. Te va a regalar dos, Me ¿no? debe dos Bugatti. Pero me dice, no, mejor te compro un Jet. Entonces, estamos comprando un Jet. Qué bueno. Eh, me contabas el otro día que tenéis ahora mismo un Lambo, un Ferrari, un par de Porsche, y no sé si me, se me escapa alguno. Tenemos siete carros, todos son carros chingones, que mucha gente me critica, mi socio me critica, ¿por qué tienes tantos carros, pendejo? él no cree en los carros, él cree en invertir tu lana en real estate que es lo que he estado haciendo últimamente metiendo de todo lo que ganamos se lo metemos al negocio o se lo metemos al real estate, estamos comprando muchas propiedades, ya no he comprado carros, tengo como tres años que no me compro carro
1: uh -huh. tu valor en neto de, o patrimonio en carros a cuánto asciende?
0: 1.5 mínimo,
1: ok, y ahora con el jet va a subir bastante no? 10 millones solo el jet? el jet va a costar 7, 8 y me contaste que es un jet de los pocos que pueden cruzar a Europa, ¿no? Porque...
0: No, hay muchos que pueden cruzar a Europa, pero para un terrenal como yo, saludos a Julián, mi canción favorita, terrenal. Este. Para alguien que nunca ha tenido jet y alguien que no es billonario, tener un jet es una responsabilidad muy grande porque es muchísimo el mantenimiento, la hora a vuelo. Mucha gente pues, dice, ah, vale 5 millones, me lo compro. No es, no es el costo del avión el mantenimiento, los pilotos el hangar, o sea, es carísimo uh -huh. entonces yo nunca pensé haberme comprado un jet de esa magnitud, es un G4, un G4 que la hora vuelo te cuesta casi 10 mil dólares, entonces de aquí a Miami, 5 horas y media 5 horas y media, son 11 más pilotos y aterrizaje o sea, me saldría 110 mil dólares ir de aquí a Miami cuando yo me pude en primera clase por 3 mil dólares así que ya puedes facturar pero 110 mil en vez de 5 mil. Ya yeah. me voy en primera clase. Yeah. Ya cabrón. O sea, es un lujo. Pero pero lujo, lujo, lujo. No es más. Es eficiente cuando tienes grandes planes muy, muy agresivos, muy ambiciosos. Que es los que traigo yo con la compañía de licor. Ahí sí justifica el jet. Estoy apostándole a una compañía de billones de dólares. Uh -huh. y, y así se llegan. Así soy yo. Le estoy apuntando estoy decretando que mi compañía va a valer billones de dólares. Y por eso te puedes permitir ese lifetime. Por eso me estoy invirtiendo en el jet para poder llegar a la compañía de billones, para no estar parado en el pinche aeropuerto. Dos horas de seguridad antes, dos horas de... Cuando te vas, dos horas antes. Cuando te vienes, dos horas antes. Se atrasa el vuelo. Ahí perdiste cinco o seis horas perdidas a lo pendejo. ¿Qué es dinero? ¿Qué es dinero? Es frustración. Te cansas, ya llegas cansado. No puedes ir a visitar varios clientes, como ahorita me puedo subir al jet. Vámonos a Nevada. Puedo ir a ver a Marlowe, a Vegas. Y de ahí, ¿sabes qué? Vámonos a Nueva York porque tengo que ir a ver el socio y ya tengo una nueva cuenta de licor. Y tengo el Lantro más cabrón de Miami. Y tengo Texas. Entonces, en un día puedo ir a tres estados. Uh -huh. En dos días visité cinco estados en el jet. Y además eso lo que te hace es añadir una presión para que tener que facturar más y ir siendo Exacto. más ambicioso. ¿no? Exacto. Responsablemente, échate compromisos que te obliguen a ser más exitoso. Que Responsablemente. No, que no te ahoguen, ¿no? Y no estoy hablando un carro deportivo, y no estoy hablando una troca con rines y sonido, y no estoy hablando un reloj de 300 mil dólares. O sea, a veces es irresponsable y yo me cuento entre ellos comprar pendejadas de estas porque pues no te dan nada. Uh -huh. es, un gasto. es un gusto, es un lujo. Uh -huh. ¿Qué, Mejor qué, lo invierto en una casa, un condominio. ¿Qué vendrá después de Jet? No, a enfocarme en la compañía de licor y llevarla a uno o dos billones de dólares. Uno dos Y ojalá que este podcast en tres años la, El tiempo me dé la razón Si Dios me da licencia y nos da salud de, Yo quiero que la compañía llegue a un billón de dólares ¿De facturación o de valoración? Valoración wow ¿Habéis empezado ya o cuándo lanzáis? Ya empezamos y vamos a hacer Creo, no quiero echar mentiras No me gusta hablar a lo pendejo Pero creo que vamos a ser la única compañía latina Que tenga tequila, mezcal, whisky vodka gin y ron uh -huh. los seis destilados eh, para los wells para bateo en Estados Unidos y en eso me voy a enfocar a todos los que me siguen en redes sociales todos los que tengan bares restaurantes antros marisquerías taquerías con barecito todos los que se dedican al mundo hospitalario que tengan bar licencia de licor yo los voy a visitar y venderles mi licor porque va a estar la calidad buenísima el precio mejor ¡Qué bueno
1: por Muchísimos éxitos en este nuevo proyecto y bueno cuando ya estés cerca del objetivo volvemos a hacer un, un podcast para que podamos hablar de lo que proyectaste dos años antes y que se está cumpliendo. Yo confío mucho en ti y
0: creo que lo vas a, a conseguir y espero poder verlo. Muchas gracias y no hay que dejarlo en, en habladas, hay que hacerlo del Talent Class para gente exitosa. Vamos a por ello. Y los guiando, cómo te levantas, cómo comes, cómo ejercitas, cómo hacer ayuno intermitente, cómo hacerte una autoevaluación tú mismo, cómo desde el, trae los zapatos bien limpiecitos todos los días.
1: me parecen un espe espectacular los
0: detalles y los que te fijas tú y que un ojo humano no se da cuenta? Yo los zapatos y los lentes y todo están limpios todos los días. Tengo zapatos de 3, 4, 5 años y la suela es blanca y está blanca. Espectacular. Los carros, tuviste cómo trato a los carros. Sí, sí, sí. Es una rutina es una estructura, llegar al éxito, ser exitoso no es fácil. Hay gente exitosa que no tiene estructura, sí los he visto, se visten de la chingada, e higiene de la chingada, que no se hicieron para llegar al éxito, pero no sí. es común. Al final no es común. cada
1: uno tiene su fórmula y, y bueno, le, si creamos el producto que tú dices, al final cada uno va a aportar su visión y su, su fórmula para haber llegado a ese éxito.
0: No, y lo que estoy tratando de decir que no es común que alguien desorganizado, sucio, sin falta de carácter, sin falta de organización, llega el éxito. No, Eso es, es lo que estoy tratando de decir. No es común.
1: Es complicado. Entonces,
0: es más fácil llegar al éxito si tienes todos estos ingredientes. Estructura, organización, disciplina, una, una rutina, reglas. Mark Wahlberg, ahora que he estado pasando mucho tiempo con él, es multimillonario, a lo mejor billonario. Una persona muy exitosa, muy talentoso. Y el güey tiene una disciplina. Increible. se va a dormir súper temprano porque se levanta a las 4 de la mañana llueve, truene estuvo conmigo en, el valle, en San Diego promos, promocionando su tequila y él quería llegar a las 9 para promocionar su tequila porque íbamos a hacer una fiesta en mi antro le dije no pendejo cómo que a llega a las 9 de 9 a 11 no te quiero aquí de a las 11 a 1 no, es que yo me voy a dormir, pues sacrificale, es tu compañía de licor, haz un esfuerzo, duérmete en el día, lo que tengas que hacer, cabrón. Yo diciéndole a Mal Warburg, no, cabrón, antes el Jorge de antes, le beso la mano, no mames, vas a venir a mi restaurante, qué chingón, a la hora que quieras venir, compadre. Es más, llegas, te tomas la foto, comes y te vas. Y ahora, no, ni madres. Porque de si vamos a hacer tú. esto, hay que hacerlo bien. La gente no va a llegar hasta las once y media, media noche. Y yo creo que la gente te vea. Mucha gente va a venir a verte. Entonces, duérmete y vente más tarde. Pero uh -huh. ve hasta dónde llega su, su estructura de de, de disciplina. De, de, de disciplina. De uh -huh. Se va a dormir temprano que se levanta a las 4. ¿Tú tienes una alta disciplina no, con tus horarios? No, yo soy un desmadre. Uh -huh. Llegué a mi casa a las 5 de la mañana el día que te conocí. Uh -huh. Me quedé en San Diego a las 3 de la mañana. Pero luego madrugas. Sí, me levanté. Bueno, no ese día no me levanté temprano, me levanté 8 y media. Yo, con que duerma 3, 4 horas, estoy bien. ¿Por qué duermes tampoco? No sé. No M sé. Mientras duermes. ¿Por qué manda el mensaje? ¿6 de la mañana? Sí, como a las 5. Mientras duermes, no puedes. No puedes si me duermo trabajar. temprano, con que duerma 4 o 5, no importa la hora, 4 horas que duerma.
1: Mi teoría es que mientras estás durmiendo, no puedes estar cumpliendo tus objetivos, ni tus sueños. Estás soñando con cumplirlos, pero no estás cumpliendo. Si yo no executando. sueño.
0: Dicen que sí sueñas, que todo el mundo sueña, pero yo no me acuerdo. A mí me pasa igual. Yo tengo años que no sé qué es un sueño. Porque lo estás viviendo Con esto nos despedimos Un placer
1: Arriba España, bienvenidos Oye, y lanzaremos muy pronto el máster de emprendimiento sí, y administración Eso me emociona En el sector restaurantero, ¿no tengo que aprenderme la palabra?
0: No, 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 olvídate del sector restaurantero Vamos a hacer un máster para todos los que quieran ser exitosos en la vida Y rodearnos de, gente, de, los, de la gente más exitosa del planeta latino Y preguntarles su rutina Vamos a por ello Sí, Aprender sí. de los 100 poderosos, más poderosos latinoamericanos, ¿cuál es tu rutina, compadre? Olvídate del restaurante, porque nos limitamos. Puede ser un zapatero, puede ser un, un, un dentista como el tío, puede ser un, alguien que se dedica a la fruta, a la verdura, puede ser alguien que se dedica a las vacas. No importa lo que te dediques, gente exitosa. ¿Qué has hecho para convertirte en la persona ¿Cuál es que tu eres? rutina? ¿Qué haces todos los días? ¿Qué comes? de, qué te, te ¿De quién te despiertas? ¿Cuántos días trabajas? ¿Cuántas horas? ¿Haces deporte?
1: ¿Qué tipo de comida comes? ¿De quién te rodeas? ¿Qué mentores tienes? ¿Qué has estudiado? ¿Qué no has
0: estudiado? Y de todas esas 100 personas, uh -huh. ¿se mete al programa? Puta ah, madre. Exitazo. Todo el mundo querría aprender de eso. Yo el primero. Creo que tú también, ¿no? Sí. Todo el mundo querría aprender, aprender de eso. los mejores. Eso es. estaría padre. Y serían 10 mil veces más las ventas. El consumo. ¿Pero Porque no, no aplica al restaurante. Mucha gente... Que no se dedica al restaurante no saben de lo que se pierden. Yo no sabía de lo que me perdía antes de empezar a trabajar en un restaurante. Es mágico. Es apasionado. Es... O lo odias o lo amas. Uh -huh. Pero hay muy, mucha gente.
1: Yo conozco a muchísima gente que se dedica al sector de restaurantes y muy pocos que se trabajan personalmente. Sus negocios tienen polutos, son muy rentables, etcétera... Pero ellos, como personas muchas veces están abandonados.
0: Por un aspecto de la chingada, es. físico de la chingada, se visten de la chingada fuman, pistean, beben alcohol, prestan a cigarro, es lo, lo toman más fácil. café como... Y es lo más fácil, estás trabajando... Todo lo que está mal para ti
1: lo hacen. Sí, <risa> yo lo he visto. Oye, pues en las clases que vas a impartir en, en el máster, podemos meter algo de esta parte sí. de, de lifestyle, de hábitos, sí, sí. cultura, sí. todo lo importante. Que y,
0: eh, algo de esto deberías de meterlo en lo que estás promocionando en Masterclass, al mundo restaurantero, para que sepan que no nomás es las finanzas, la administración, la estructura, los budgets, forecasting es aparte de todo eso, ocupas estructura personal. Sí.
1: Yo siempre digo que tú no les hay Puedes dar todas
0: las herramientas y de qué chingado sirve si tú eres el desmadroso. Total. Yo siempre digo que no hay éxito profesional, si no hay éxito personal
1: primero, ¿no? Y hasta ahora este módulo no, no lo hemos podido meter porque no he conocido una persona que la tuviera tan claro como lo tienes tú, así que preparémoslo, lo grabamos e inspiremos al mundo.
0: Perfecto, a darle. Por, por ello, Macho.